0: Und dann irgendwann kommt zu dieser Reality-Check und du siehst, du bist enttäuscht von dem, woran du geglaubt hast. Wo sind meine Helden? Und so, ne? die, die machen Aussagen bei der Polizei, die anderen sterben, der Nächste wird zum Junkie. Ich, ich sehe, ich habe Leid produziert, anstatt Robin Hood zu sein.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
2: Willkommen in Folge 90 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und wir steuern unwillkürlich auf die Folge 100 zu. Und äh, ich habe mir noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was ich denn in der Folge 100 mache. Und wenn ihr Ideen habt, schreibt mir doch einfach mal mit dem Betreff Folge 100 an ziel.ponywurst.com oder Facebook. Das Ziel ist im Weg. Oder einfach auf Instagram, andreas.lof. Ich schaue mir das alles an. Äh, ansonsten schaue ich nämlich auch zuversichtlich in den Rest des Jahres, auch wenn die Umstände gerade nicht die rosig sind, denn ich habe eine neue Brille. Und ja, die kommt nicht von irgendjemanden, sondern von niemand Geringeren als den Jungs von One Million Glasses. Und wisst ihr was? Die präsentieren auch die heutige Folge One Million Glasses. ist. Einer meiner Lieblingswerbepartner der ersten Stunde und begleitet mich und diesen Podcast quasi schon seit mehr als zwei Jahren. Die Brüder Mark und Hauke Peters verkaufen nicht nur nachhaltige, hochwertige Brillengestelle, sondern man bekommt auch den vollen Optiker-Service mit der neuesten Technologie, äh, wenn man in die zwei Läden nach Hamburg, in Hamburg, da vorbeigeht. Und ich saß da und ich war wirklich äh, platt, weil die haben nämlich die neuesten Maschinen zum Vermessen der Augen und bekommen damit... 25 Mal genaue Messergebnisse als alle anderen Geräte und die Blendung im Dunkeln, wie das sehen, auf äh, digitalen Endgeräten entspannter gestaltet werden kann. Das ist echt Wahnsinn. Setz dich da rein und dann äh, macht die Maschine da was und du siehst irgendein so 3D-Bild. Habe ich echt lange nicht, äh, vorher nie gesehen. Und ich selber trage jetzt eine Brille mit Blauverlauf. Ähm, danke an Arzt Schröder, äh, der hat mich dazu inspiriert. Und zwar der Marke Pauli Project. Und Pauli Project ist ein Eigenmarke von One Million Glasses. Hochqualitativ, nachhaltig, wirklich, die Verarbeitung ist großartig, ich äh, trage die wirklich jeden Tag. Und jetzt schließt sich nämlich der Kreis, ein Teil des Verkaufserlöses geht an das gemeinnützige Projekt, das Geld hängt an den Bäumen, bei Pauli Project Brillen. So, und was habt ihr alles damit zu tun? Fragt ihr, geht mal auf one-millionglasses.de, da bekommt ihr 20% auf die Pauli Project Brillen mit dem Gutscheincode das Ziel 20. Das Ziel 20 die auch in den Shownotes, aber auch für alle, die in Hamburg wohnen und vielleicht gerade einen Städtetrip nach Hamburg machen, noch sind wir kein Risikogebiet. Ihr bekommt auch in den Läden Rabatt, einfach in der Schanze Schulterblatt 3 oder in Ottensen, in der Bahrenfelder Straße 133 die Ladentür aufreißen, das Ziel 20 rufen und ab geht's. Nein, sagt einfach, ihr kommt vom Podcast und dann kriegt ihr auch die 20% auf die Pauli Project Brillen. Vielen, vielen Dank One Million Glasses für die Unterstützung dieser Folge. So und nun zu meinem heutigen Gast. Maximilian Pollocks war mir auf YouTube aufgefallen in einem Interview mit Leroy auf dem Kanä äh, Kanal Leroy will's wissen. Indem er erzählt hat, wie es war, zehn Jahre im Gefängnis zu verbringen. Ich habe Maximilian dann eine Mail geschrieben und ein paar Wochen später saßen wir zusammen im Tonmobil. Und das war wirklich ein wunderbarer Abend. Und wir saßen danach noch, glaube ich, zwei, drei Stunden oder sowas zusammen. Und das Lustige war, dass ich in meiner Recherche vorher herausgefunden hatte, dass er mit seinem YouTube-Kanal für die Goldene Kamera nominiert war und er davon nichts wusste. Das hat er fünf Minuten bevor das Interview losging erfahren. Maximilian, du bist jederzeit hier wieder herzlich willkommen. Und heute gibt es noch was ganz Besonderes. Am Ende des Interviews spiele ich einen Song, der in Donny O'Sullivans Twitch-Community entstanden ist. Ähm, da produzieren die Community-Mitglieder also so ein paar Songs mit dem Tönen und äh, das, was Donny teilweise in seinen Twitch-Sessions einfach ins Mikro blubbert. Und es ist großartig, da sind so großartige Songs entstanden. Und heute, ganz am Schluss, hören wir den Song Fall Guy Man, ähm, Fall Guys Man, produziert von äh, Flo Originator. Aber das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. ganz, ganz großartig. So, jetzt aber viel Spaß beim Durchhören. Mein nächster Gast. Er hätte sich das Leben, welches er heute führt, vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Er hat heute erfahren, dass er für die Goldene Kamera mit seinem YouTube-Kanal nominiert war, hat jede Menge Presseanfragen, Interviews und vor allem eines. Bestätigung von der Gesellschaft für seine Arbeit und sein Ziel, Jugendliche davor zu bewahren, ihre Zeit genau dort abzusitzen, wo er selbst zehn Jahre verbracht hat. Bei mir ist Maximilian Pollux. Maximilian, wie frei fühlst du dich heute?
0: Erstmal guten Abend und äh, es ist sehr, sehr schön hier zu sein. Trotz all der Anfragen bin ich sehr, sehr gern hier. Und ich fühle mich heute großartig. Ähm, frei zu sein, es hat eine Weile gedauert, dass ich das mh, fühlen konnte. Vor allem, weil man ja auch die fünf Jahre Bewährung noch hinten dran rechnen muss an die Haftzeit. Das heißt, wenn du von Freiheit sprichst, im klassischen Sinne, ich war seit meinem 14. Lebensjahr, entweder hatte ich einen Haftbefehl offen, eine Verhandlung anstehen. War im Knast oder auf Bewährung.
2: Was war denn die längste Zeit am Stück?
0: In Haft? Ja. Ich war nur einmal eigentlich richtig in Haft. Das waren diese 9, 8. Okay. Ähm, alles davor waren so kleine Jugend, Jugendarresten, nennt sich das. So bis zu vier Wochen war ich einmal vier Wochen, einmal zwei Wochen hinten irgendwie so.
2: Und ähm, du warst zusätzlich auch nochmal 18 Monate auf der Flucht, ne? Ein
0: bisschen länger sogar, ja. Also es waren knapp zwei Jahre.
2: Was ja auch nicht frei ist, wenn man mal sagen Überhaupt darf. Und Bewährung ist ja auch nicht wirklich Freiheit, weil man, was muss man machen in Deutschland, wenn man auf Bewährung ist?
0: Das kommt drauf an, jeder hat verschiedene Auflagen, aber das ähm, Wichtige ist das Grundgefühl, dass du deine Reststrafe, das waren bei mir drei, knapp drei Jahre, ein bisschen drüber, ähm, dass du die in einem Rucksack als Gepäck immer dabei hast, egal wo du hingehst. Heißt, wenn du jetzt äh, in den Streit kommst, auf der Straße oder was, und es kommt zu einer Anzeige, dann gehst du diese drei Jahre sowieso in den Knast. Plus das Neue. Okay. Dazu Urinkontrollen, Meldepflicht. Ich durfte, ich muss mich immer melden, wenn ich das Land verlasse. Ich musste mich anmelden, wenn ich irgendwo hinkam. In ein neues Land, in einen Staat musste ich mich davor dort melden, weil der Polizei es war. Und das war jetzt im Januar zu Ende. Das heißt, mit 37 war ich dann das erste Mal, seit ich 14 bin, frei.
2: Aber. Wie hat das alles angefangen, dass du überhaupt, ich sag jetzt mal, den Weg gewählt hast in die Kriminalität?
0: Also ich finde schon mal gut, dass du gesagt hast, den Weg gewählt, weil die meisten Leute kommen mir mit, ja, wie du da reinrutscht. Mhm. Und ich bin auf eine gewisse Art als Kind dazu gekommen, aber später, relativ früh, habe ich mich eigentlich bewusst entschieden. Der Weg war klassisch irgendwie so, ich war immer ein schwieriges Kind, so auf eine gewisse Art, also nicht wirklich gewalttätig, aber doch schwierig. Heute würden man ADHS sagen, wahrscheinlich damals hieß es
2: Verhaltensgestört. Auffällig Zappel Philipp,
0: äh, Zappel -Philipp war immer über mich gesagt worden. So. Und ich weiß, ich habe einfach nach Aufmerksamkeit, immer immer nach Aufmerksamkeit gesucht, mache ich heute noch. Und irgendwann dann so mit 12, 13, als die Pubertät langsam kam, habe ich angefangen äh, ein, ein anderes Männerbild zu suchen, als das, das ich zu Hause hatte.
2: Du hast eigentlich ein gutes Elternhaus gehabt, hast ich du mal gesagt. Ich ne? habe ein
0: total angenehmes Elternhaus. Also das Einzige, was man über meine Mutter sagen kann, ist, wenn man was Schlechtes sagen wollen würde, dass, wir sehr, dass man sehr laut sein muss, um von ihr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ähm, ich war immer geliebt, sie war immer für mich da, mein Stiefvater ist ein toller Mann, aber ein toller Mann, der beständig war, der beständig war, der berechenbar auf eine gewisse Art war, der jeden Tag in die Arbeit gegangen ist. Und irgendwann so mit 12, 13 wollte ich dann ein Pirat werden. Ernsthaft. Also ich habe Männern nachgeeifert, die dann einen wilden Lebensstil hatten, die irgendwie sprunghaft, impulsiv, maskulin, auf eine gewalttätige Art waren. Und das habe ich nachgemacht.
2: War das so, dass du... Ähm dir da Vorbilder aus Filmfunk und Fernsehen oder dem wahren Leben gesucht hast?
0: Komplette Mischung. Also ich hab, ich bin eines von den Kindern gewesen, das wirklich sich auch schwer getan hat mit der Trennung zwischen was geht und was nicht geht oder so. Also ich habe Fernsehen geguckt und dachte, ah cool, Indiana Jones, ich werde Archäologe und so, es geht schon. Nicht.
2: <lacht> ich glaube, da draußen laufen eine Menge Archäologen rum, die eigentlich in Indiana Jones sein wollten. Und ich glaube, mir sitzt jemand gegenüber, der sehr gut versteht, was ich meine. Ja, ja, natürlich.
0: Und es war so und dann kam aber, ähm, familiär bedingt war der ein oder andere, also ein Onkel von mir war ähm, war ein Dealer, war ein, war ein Gangster. Es gab aber auch Stiefväter von, von Freunden von mir, die so wirklich, der Originaltyp würde ich jetzt mal, der Lenny. Weißt, der Hufeisenbart, die zurückgegelten Haare, der Hügel mit dem Kreuz drauf tätowiert irgendwie und halt die zwölf Jahre Knast im Rücken so. Und die, als ich die gesehen habe, den habe ich wirklich, ich war so imponiert, das hat mir so imponiert habe ich
2: nachgemacht. Dass die quasi die Regeln nicht anerkennen der Gesellschaft? War das das, was dir, dir imponiert hat? Und
0: Auf jeden Fall. Für mich war die Gesellschaft schon früh, um äh, wieder zurück zum Film, das Imperium. So, ne? Und jeder, der gegen die Gesellschaft ist, ist also dementsprechend irgendwie ein Rebell. Zorro. Zorro. Z Zorro ist ein cooler Typ. So, ne? ja, ein Outlaw. Und ich glaube, diese Grenze zwischen ich will ein Rebell sein, ich will ein Outlaw sein und ich romantisiere Kriminalität. Die ist ganz fließend. Ich habe keinen guten moralischen Kompass gehabt als Kind, muss ich sagen. Also ich habe nie verstanden, warum man nicht klauen darf oder so. Das war mir, war mir immer, fand ich immer seltsam. So. Der, der hat ich habe es nicht. Wieso darf ich es nicht haben? Und später dann kamen Drogen, recht schnell, schon mit 13. So. Marihuana, warum darf ich das nicht haben, wenn Alkohol ist auch, auch erlaubt? Und, so. und diese ganzen moralischen Fallstricke, die sich die Gesellschaft teilweise selbst stellt durch die Gesetzgebung, haben mich als Teenager wahnsinnig gemacht.
2: Dein erster Job war auch Drogenkurier, oder? Erste, ich habe davor schon geklaut, wie und so, aber. Also so klassisch angefangen wie Entschuldigung, ich habe auch im Supermarkt geklaut. So wie das, also ich sage jetzt mal, 80 Prozent der Kids mal zumindest mal ausprobiert haben. Einige werden erwischt, andere fühlen sich schlecht danach. andere hören dich auch damit. Ich wurde zum Beispiel erwischt, mein Vater hat eine großartige Geschichte. Ich habe BMX für BMX-Räder ähm, Handschuhe geklaut. Aber oh, die brauchst du unbedingt. Ja, ja, ich brauchte die ganz dringend. Und mein Vater hat mich erwischt dabei, weil ich eine Lügengeschichte erzählt habe, wo ich diese Handschuhe her hatte. Mhm, mh. Weil ich die natürlich nicht kaufen konnte. Und dann hat er's das rausgefunden, dass es bei dem Fahrradladen um die Ecke war. Das war mhm. wirklich so mhm. 500 Meter oder ein Kilometer von uns. Und dann bin ich mit ihm dahin. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, ja, mein Sohn hat hier die Handschuhe geklaut, bitte nee, sag das mal, was du mhm. gemacht hast. Und dann musste ich das selber sagen. Mhm. Ja, Heulend, <lacht> genau heulend. Und ähm, ja, der möchte sie bezahlen und dann möchte er dieselbe Summe hier auch noch abarbeiten, hat mein Vater gesagt. Aber dein Vater war aber ein cleverer Mann. Und ja, aber mein der, der Fahrradhändler war noch viel cooler. Mhm. Der hat einfach nur gesagt, nee, bezahl die und dann ist gut. Okay. Und dann habe ich Jahre später ein Praktikum bei dem gemacht, weil mir das so imponiert hat. Mhm, habe ich bei dem Typen, den ich beklaut habe, der das auch immer wusste, habe ich mhm. mich vorgestellt, habe ich gefragt, kann ich ein Praktikum bei dir machen, mhm. weil du mich so fair behandelt hast. Und er so, du kleiner Dieb, raus <lacht> nee, hier. Nee. Nee, und dann habe ich ganz lange bei dem gearbeitet. Hammer. Ja, 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 aber, Hammer. Aber die Frage war ja, hat das genau so angefangen? mit diesen, so.
0: so hat es so angefangen. Ich, ich, ich sehe es heute auch immer wieder. Es ist der ganz klassische Weg, so also Klauen tun sie alle mal oder irgendwie kleine Regelverstöße und dann gibt es eben zwei verschiedene Arten von, von Tätern. Die einen, wenn sie erwischt werden, die beeindruckt die Bestrafung. Die beeindruckt die nachhaltig, auch dieses Gefühl der Schuld oder der ganzen ach, es sind ja so viele verschiedene Gefühle der dieser Weg, du erinnerst dich bestimmt heute noch an den Weg von zu Hause oh, okay. zum Fahrradladen ja. so und
2: Hölle. Vielen der, Dank, Papa, übrigens. Ja,
0: sehr gut gemacht. Und ich hatte aber diese Momente auch so. Weißt du, ich, hatte, ich erinnere mich, das erste Mal Clown erwischt worden, da war ich noch, war ich sehr klein. Und die haben auch meine Mutter angerufen, so, weil sie sie halt kannten vom, war irgendein Laden ums Eck. Und meine Mutter war recht bekannt in dem Stadtteil. Und dann war ich auch daheim, so. Und ich weiß noch, meine Mutter so, okay, ich kümmere mich später darum, so. Die, das war, die hatte noch Arbeit und ich musste hinten im, das war. Und ich saß hinten mit dem, mit dem unserem Schäferhund damals und hab den umarmt und hab den so, du bist der Einzige, der doch bei mir ist. Und so, ich, ich werde ich nur du bist für mich. Ich weiß noch diesen Moment, ich war so yeah. panisch. Und mich hat das, ich, genau, und dann diese zwei Arten von Kids. Und es gibt eben die, wie ich, die dann, die, das, die Bestrafung irgendwann als eine Form von Aufmerksamkeit wahrnehmen. Und die sich dann dadurch nicht mehr beeindrucken lassen. Sondern es ist so, okay, das ist meine Aktion, das ist deine Reaktion. Die habe ich erwartet. Ich bin gut drin, bestraft zu werden. Ich habe, als ich das erste Mal im Gefängnis war, das eine der ersten Sachen war, was ich mir dachte: hey, das kenne ich doch schon. Das ist ja wie Nachsitzen. Ich weiß, wie ich die Zeit hier rumbringe. Ich zähle mal jetzt erstmal die Löcher in der Decke und dann mache ich ein Schläfchen und dann sehen wir schon.
2: Okay, das heißt, die, die, diese Gewöhnung an Bestrafung mhm. und das sozusagen als Normalität anzunehmen. Mhm führt dann auch dazu, dass man einfach weitermacht.
0: Mhm. Deswegen war dein Intro auch ähm, interessant, so dieses heute, ich musste das lernen, mhm. gelobt zu werden. Also ich musste lernen, dass, dass das sich besser anfühlt, weil es irgendwie so, also ich, also ich bin wir kommen ja bestimmt nochmal drauf, aber es ist so ein bisschen, da bin ich gerade dabei auch und, und ich arbeite auch gerade an Konzepten, wie ich das Jugendlichen klar machen kann. Wie kann ich Situationen kreieren, in denen die gut sein können? Und das gerade bei Kids, die gewohnt sind, bestraft zu werden. Das machen wir in den Trainings ähm, Bei mir war das damals wirklich, ich, ich war wie gemacht
2: für das. Das heißt auch, der, der, der erste größere Job, Drogenkurier für deinen Onkel war mhm. das, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm,
0: muss, man, muss man dazu sagen, es ist immer so... Ähm, Drogenkurier, es war perfekt, also es ist perfekt beschrieben, aber ich glaube nicht mal, dass er das so, sondern er hat einfach gesagt, ey, wenn ich den so und so anziehe und ihn das und das so machen lasse, dann kommt der sicher über die Grenze, das weiß ich so. Na, das war sein Gedanke und er war jetzt auch kein kriminelles Mastermind.
2: Und Wir müssen uns also nicht so einen Typen im Nadelstreifenanzug nein, 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 hinter nein. einem riesigen Schreibtisch vorstellen. Sch
0: schwarze Lederjacke, <lacht> Lederklamotten, Pferdeschwanz, später lange Haftstrafen selber ständig bekommen. Also ein schmieriger, schmieriger Schleim. Und du warst 14. Und dann schon da 13. Und mit 14, weil es, es war ja auch die Begründung. So, hey, du bist ja, bist ja gar nicht ähm, strafmündig. Dir kann nichts passieren. Dir kann der nichts finden. passieren, ist so der, der, was natürlich nicht stimmt, weil was ist denn, wenn mich jemand killt in Holland oder überfällt? Also ähm, ich bin auch mit, ich mit 14 bin ich das erste Mal in Holland überfallen worden. So. Also wirklich mit Machete und äh, einen, der mit mir war, schlimm zusammengeschlagen und mir mein Kinderausweis weggenommen. So, so klein war ich noch.
2: Und äh, was hattest du da gemacht? Wo, worum ging Ich du? war zur
0: falschen Zeit und falschen Ort. Das war okay. so, ich war nachts, ich hatte den letzten Zug, hatten wir verpasst. Und dann haben wir in, äh, ich bin nicht mal mehr sicher, ob es Wendel oder Maastricht war. Ich denke, es war Maastricht, in Maastricht äh, auf der Straße sozusagen die Nacht äh, rumbringen wollen. Und sind halt reingelaufen in so eine Situation. Aber das waren erwachsene Menschen, so, ne, die uns überfallen haben. So. Und ich war ganz schlimm. Und dann hat mein, der, der mit mir war, hat dann irgendwie so Widerworte und dann haben die den böse verdorschen. Und ich war so, ich war noch ein Kind. Also ich hatte gar nicht die Chance, körperlich was zu machen, war unbewaffnet. Und das ist, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wieso man, wieso das keine Lehre war. Wieso bin ich in diese Angst. In diese Situation, die mir eigentlich Angst machen, immer wieder rein.
2: Das heißt, du hast auch Gewalt gesucht? Ähm, Ab wann? Oh,
0: ich ich glaube, das ist auch so schwierig zu sagen. Kennst du stand by medien -Filmen?
2: Ja, ich erinnere nur nicht mehr 100%. Die laufen, das da liegt.
0: machen sich vier Jungs so auf ja, den genau, Weg, um eine Leiche, suchen. die suchen um eine Leiche jemand. zu sehen. Genau, ja. die, die wissen das, die haben ja. gehört, da liegt eine Leiche. Das ist so in Jungs irgendwie auch ein bisschen drin. Das sind so ein mhm. Jungs, die denken so: Herr, wieder liegt eine Leiche, komm, die schauen wir uns an. So. Mhm hättest du, wärst du mit einem auch mitgekommen, ob du willst oder nicht. klar natürlich. Na, Du willst es eigentlich vielleicht gar nicht sehen, ne? aber wir gehen es los, dann gehen wir halt los. Und bei mir, ich habe das immer so zum Extrem getrieben und ich glaube mittlerweile auch, dass es eine Suche nach, nach Sicherheit ist. so ne? Desto mehr ich face your fear, desto mehr ich mich stelle dem, was ich fürchte, desto weniger Angst muss ich haben.
2: Das heißt, du hast dich dann auch, ich meine, du bist eine ganz schöne Kante, wie wir hier äh, sagen würden, äh, bist äh, gut durchtrainiert, warst du in der Zeit dann auch hast du angefangen dich körperlich äh, fit zu machen mit
0: ja, ich, Training, aber es ist nicht ist kein Vergleich so ein 14-Jähriger, ein 14-Jähriger, ich hab, äh, war, war dann auch beim Ringen und Karate gemacht und so. Und ich war immer ein guter Kämpfer, also ich habe äh, mein Großvater war schon ein, ein, ein sehr sehr also ein Weltklasse Ringer damals in den 50ern und so. Das liegt ein bisschen in meinen Genen. Um, aber das, das war es nicht, weil wenn du 14, ich erinnere mich an einen Vorfall, so war ich auch 14, 15, vielleicht sogar schon 16, na 15, da hat dann einer zu mir irgendwie, ich habe mitbekommen, dass der, dass der was kaufen will so, ne? und ich so, ja du, ich kann für was besorgen und er hat mich nur so aus den Augen in den Klang geschaut, ja, wenn du jetzt was hättest, würde ich es einfach wegnehmen, du Lutscher, so und ich so, oh, okay, und, aber er hat recht, so ne, allein mit körperlicher, der hebt mich mit einer Hand hoch und schmeißt mich weg und das war dann so, am nächsten Tag hatte ich eine Axt dabei. Okay. Na, das war dann der Gedanke. So, ich kann den gar nicht besiegen. Ähm, und ich habe dann immer einen draufgesetzt. So, also wenn mir Gewalt widerfahren ist oder, oder ich, ich überfallen bin, okay, dann habe ich das nächste Mal, ja, jetzt, ich werde nicht mehr unbewaffnet sein. So, ne, was natürlich ganz gefährlich ist. Hast du, ähm, ich, genau, ja, ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ich muss manchmal ein bisschen ausprassen mit der Formulierung, weil ich äh, in den Workshops anders rede. So. Mhm. so. Jugendliche brauchen ein bisschen mehr Klarheit, weniger Ambivalenz. Zum Beispiel so dieser Gedanke, ein Messer mit sich zu führen, um sich zu schützen, ist natürlich ein tödlich Total. falscher Gedanke. Genau. Hm. Ähm, ein Messer ist eine Angriffswaffe, keine Verteidigungswaffe. So. Aber ich habe das damals genau gedacht, wie meine Jungs heute. Sondern ich dachte, hey, okay, dann kann mir weniger passieren.
2: Ja, am Ende passiert dir im schlimmsten Fall mehr damit. Du
0: wirst, es wird auf jeden
2: Fall schlechter ausgehen als heute. Ich äh, kann dich aber beruhigen, meine Zielgruppe, die Hörerschaft, fängt so bei 35 an. Ähm, wer da noch äh, beschließt, kriminell zu werden, ist meistens ähm, ähm, Steuerflüchtling. Leute,
0: nehmt kein Messer mit in die, äh, in die
2: Arbeit, ja? Genau.
0: Auch wenn der Chef manchmal bedrohlich
2: guckt, das, mhm. ist, äh, das ist es nicht wert. Aber... Du hast dann irgendwann, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich suche mir jetzt meine Zielgruppe aus, das sind die, die nicht zur Polizei gehen, wenn ich äh, denen was wegnehme. Ah, du hast aber gut recherchiert. Ja.
0: Ähm, wann habe ich das, das war recht früh, ich habe, ich habe, auch durch diese Art, die ich hatte, war ich natürlich für, für, heute weiß ich, für Predators, also für Jäger war ich sehr, sehr ansprechend. So. Also Leute, die junge Leute rekrutieren, die haben mich die haben es sofort erkannt, was in mir ist. Und dementsprechend, und normalerweise ziehen sich die Jugendlichen dann zurück, die gehen nicht irgendwo hin, wo es super unangenehm ist. Ich bin immer wieder hin. Ich bin immer wieder hin. Dann mit den Stiefvätern rumgehangen, dann mit den Nächsten rumgehangen, wenn die im Knast sind, dem sein Freund aufgesucht und so weiter. Und dann kam recht früh so dieses, ähm, ich habe gesehen, was die auch gemacht haben, wenn die mal eine Spielhalle überfallen haben oder so, und dann geht es, geht es schief. Mhm. Ja, irgendwie auch scheiße halt, also irgendwie komisch. Und, Irgendwann hat dann einer so gesagt, ja, wir musst halt einen Dealer, ich nehme es ihm einfach weg. Da wieder, das war ja schon, nehme nimmst ja. ihm noch einfach weg.
2: Das heißt, du hast gesagt, okay, Dealer sind super, die haben Geld und Drogen und idealerweise rufen die nicht die Polizei. Ja,
0: und es ist ein rechtsfreier Raum. Und ich habe so, ähm, es ist der schnellste Weg zum Ruhm, so ein bisschen sogar. Also ich habe tatsächlich ja viele Sachen ohne Maske dann gemacht in Nürnberg oder so und, und mir gedacht, naja, komm. Und auch da wieder ein falscher Gedanke. Ich dachte, wenn ich wenn mich viele fürchten, dann bin ich sicher. Was natürlich falsch ist, weil sobald oh du Gott. rausgehst, hassen sie dich.
2: Oh Gott, ich meine, das ist ja asking for disaster, aber äh, äh, big time.
0: El Chapo, der <lacht> gefürchtetste Drogenhändler der Welt, die haben, ich glaube, 2002 oder so haben sie seinen erstgeborenen Sohn getötet. So, ja, Also klar. egal, wer du bist, es gibt immer einen, der, der dich trotzdem hasst. So. Und ging dann auch los und mit 17, 18, 19 so die Zeit, die ich ganz lange dachte, die meine Hochzeit als Krimineller so in Nürnberg war, so wo es mir gut ging, weil wenn du mit 17 irgendwie, ich weiß noch, ich habe mit 17 mal das alles so, ich hatte viel mehr Geld als meine Eltern, zusammen. Viel mehr Geld waren damals für mich halt 4.000 Euro mhm. im Monat oder so, oder mal 6.000 so, ne? Steuerfrei. Steuerfrei, aber es ist halt nichts, es ist mhm. nichts. Als Erwachsener weißt du, okay, schön, aber es ist nichts. Nein, für, für das, dass du halt dein Leben riskierst dafür.
2: klar. Wie, wie, wie muss man sich das erste Mal vorstellen? bist du da alleine reingestiefelt und hast die hast irgendwo gewusst, dass jemand Drogen verkauft und bist da reingegangen, hast gesagt, ich nehme es dir jetzt weg. du es gibt ja verschiedene
0: Möglichkeiten so. also das eine wäre zum Beispiel jemand wie mich hinzuschicken, einen, einen Testkauf zu machen. Mhm. So, ne? wenn du jetzt weißt, du weißt jetzt da hier wohnt einer der, der du kannst ihn schlecht überfallen und so und wir werden dann ähm, ja oder noch besser, er misstraut dir jetzt schon, weil er weiß, dass du sowas machst. Okay. Jetzt installierst du mich zum Beispiel. Ne? Ich kaufe einmal, ich kaufe zweimal und beim dritten Mal lädt er mich vielleicht zu sich nach Hause ein. Oder ich bestelle eine große Menge vor und habe nicht vor, die zu zahlen. Das war schon immer so. Oder wir haben von irgendwem gehört, dass irgendwo was ging.
2: Und wir reden da von äh, allen Drogen. Von kleinen klein
0: Wert von 2.000 bis 50.000.
2: Haschisch. Alles. Also das war mir komplett egal. Okay, du hast selber zu der Zeit auch alles an Drogen genommen? Noch nicht
0: mal so wirklich. Das war eher. Ich war nicht so interessiert an Drogen. Ich war äh, an Geld interessiert. Ich dachte, ich wäre an Geld interessiert. Ich habe ganz lange habe ich gedacht, ich wäre so ein komplett finanzorientiertes Monster. Irgendwie ist nur ich an Geld denkt. Und die Wahrheit ist halt, ich habe diese ganzen Dinge. Die hatten nichts mit Geld zu tun. Mhm. Es war natürlich wollte ich das Geld haben, aber es... Meine Anla Anlass tat zum Beispiel, da wusste ich, da geht es um ein paar hundert Euro. Ich bin eigentlich nur mitgegangen, weil ich halt den Typen kannte und ich wollte gern dabei sein, wenn da was passiert. So, Ich wollte einfach gern dabei sein. Und das ist auch immer das, wenn ich heute die Jugendlichen so sehe, wir verstehen das als Erwachsene gar nicht, wie man so dumm sein kann. Mhm. Ne? In dem Moment als Jugendlicher denkst du dir so, hm, wird schon gut gehen. Also, also zumindest ich und, und ich habe Dutzende von denen um mich herum zurzeit, die auch so denken, die du halt wirklich mit Vernunft, die halt die, die kausal Zusammenhänge nicht verstehen können. Was dann auch noch schlecht ist, wenn, wenn, wenn dazu ein gesunder Opti oder ein übertriebener Optimismus kommt. So dieses, hm, das könnte auch klappen. Ja, so also das, ist eine, das ist eine ganz, das haben Unternehmer, das haben viele Unternehmer, das mhm. haben auch gerne Unternehmer, die oft pleite gehen, aber dann wieder anfangen. Mhm. Und wenn du das aber mit einer kriminellen Energie kombinierst, dann hast du einen sehr gefährlichen Verbrecher. Weil er halt immer wieder probieren würde, na, es könnte ja doch klappen, es könnte ja doch klappen.
2: Und äh, was ging schief, wenn ich das mal so fragen darf? Mhm. Wo kam dann das erste Mal die Polizei ins Spiel? Also
0: Polizei war ständig ein Thema. Ich bin aus Bayern. Ähm, vielleicht einsatz In dieser Zeit, Es war nicht mal meine beste Zeit. Ich konnte nämlich, ich bin nie zu meiner eigenen Haustür rein. Ich bin immer durch Hinterhöfe in mein mhm. Haus. Ich äh, bin nie mit meiner Mutter oder meiner kleinen Schwester irgendwo hingegangen, weil ich Angst hatte, dass ich jemanden treffe. Ich habe meinen Stadtteil eigentlich nicht Ich war bis zu bis nach der Haft war ich eigentlich nie aus Spaß feiern. Also in einem Club oder ja. irgendwo. Ich kannte das nicht mal. So, weil Ich gehe da also. nicht hin und dann stehe ich da in der Bar und plötzlich greift mich ja an. Oder so. das, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, muss, muss man dazu sagen. So, ne, wenn man denkt, ja, das war eine gute Zeit. Ich, das war ganz anders als eine normale Jugend. Ähm, und das, in der Nacht war das dann, wir sind reingegangen und dem seine Freundin war da. Und das ändert die Dynamik bei solchen Sachen oft derjenige, der sich am einen Tag denkt, okay, wenn da jetzt drei Leute reinkommen, gebe ich, der denkt dann da vielleicht so, oh, ja, heute nicht halt. Und er ist dann auch äh, aufgestanden und hat, hat sich wieder setzt und hat irgendwie gesagt, ja, das wäre halt gehen. Und einer meiner Mitzeder hat in den Hals gestochen. Einfach so irgendwie groß, ohne zu reden. Ähm und es war so ein Moment, den ich heute auch, das ist, Krimina das ist Kriminalität, so, Du kannst es dann nicht mehr zurückdrehen, du kannst die Sekunden nicht zurückdrehen. Du sitzt, weißt, du bist jetzt halt im Arsch. Und äh, ist der gestorben? Der hat überlebt. Der hat überlebt. Ich habe sogar ihn nicht verbunden, aber versucht so die Blutung zu stillen. Und in dem Moment auch wieder diese kindliche, obwohl ich da schon 19 war, mhm. ne, muss man auch sagen. Also ich war schon kein Kind mehr, aber ich war ein dummer 19-Jähriger. Ne? Man denkt, man ist erwachsen. Ich war dumm. Also, ja, ich war dumm. Ich hatte auch noch keinen Bart. Also,
2: das, äh, der, das hat nicht, nichts das, mit Wissen zu tun, aber, aber ich weiß, der weiß was du meinen. So der
0: noch nicht mal, also ne, irgendwie. und dann habe ich so auf ihn eingeredet im Sinne von Komm hey, das wird schon wieder. Du musst gar nicht ins Krankenhaus. Das wird schon, das wird schon und er halt bleich und nicht gut aussehen und es wird halt nicht wieder. Und dann Krankenhaus, ah, Polizei, Haftbefehl und dann bin ich auf Flucht.
2: Aber du hattest, äh, ich möchte noch mal ein bisschen zurückdrehen. Das erste Mal, dass die Polizei bei dir zu Hause einge mhm. Fallen ist, war viel, viel früher, ne? Das war mit 14. So richtig mit Hausdurchsuchung? Mit Hausdurchsuchung. Das heißt, die stehen morgens vor, vor der Tür, ähm, äh, klingeln und äh, Mutti steht da.
0: Damals haben sie noch geklingelt, später kicken sie die, die Tür ein. Oh
2: Gott. Ja, vor allem für die Mutter halt. Also, wie, wie, wie viele Hausdurchsuchungen gab es, während du zu Hause gewohnt hast? Ja, mindestens. Also drei große, aber es
0: war halt auch immer wieder so das das abholen oder, oder nachfragen und oder. ist das dann schon SEK oder die letzte Woche vom SEK dann,
2: ja. Okay. Da habe ich immer so Angst, dass aus Versehen das SEK reinkommt und als erstes mal den Hund erschießt, ja, Weil ja. das wird ja gern gemacht. Wobei, deine, deine, wobei die Müsli ist so brav. Die wird die trotzdem anbellen und anknurren, ja, aber ist sie dran, ne? Das ja. ist einfach so. Also, das ist, äh Die sind
0: super schnell beim Also beim Hunde erschießen sind sie wirklich schnell und ich habe äh, mittlerweile Freunde bei der, bei der Polizei.
2: Aber es ist, es ist auch irgendwo verständlich. so Ich kann es total verstehen, ja. wenn du irgendwo reingehst und da kommt ein Hund auf dich zugeschossen. Ähm
0: und du hast halt, es geht ja da nicht mal groß um den Hund, so der Hunde bist, Nein. Das, sondern es geht halt, du musst halt diese, du musst so schnell wie möglich die Wohnung sichern und du kannst halt nicht
2: nee, nee. anhalten. Also totales Verständnis, aber das ist halt meine große Angst, dass mal aus große, Versehen hier, dass SEK groß, reingeht. Große Angst ist das Schlimmste. <lacht> So mit 19, als äh, du da über ihm saßt und noch dachtest, du kannst den Hals verbinden und ähm, das wird, das wird. Ähm, seid ihr dann irgendwann aus der Wohnung raus und mhm. weggelaufen? Ja, weggefahren. Naja, okay, also, ja, ja, okay. Besser ist. Ins Auto und der Typ unten
0: im Auto halt so und oh, wie ist es gelaufen? Ja, nicht Super. So, nicht so gut, digga. Oh, fuck. Also ich habe dann, ich weiß noch, das war auch so ein bisschen so ein ich glaube, ich verwechsel gerade die Momente so ein bisschen, weil ich, äh, ich erinnere mich dann bei sowas, aber das war ein anderer Moment, wo, wo ich dann so meine Hände im Schnee gewaschen habe. So.
2: Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil das ist eine filmische Szene, <lacht> ja, ja, ist ganz wahrscheinlich mit Blut und allem drum und dran.
0: Lady -mäßig, ähm, Fargo,
2: ich sehe Fargo. Fargo auch. Es ist, es, ist eine, es ist ein blutiges Geschäft auf jeden Fall und auch oft dein eigenes. Aber in dem Moment, wo das passiert ist und ihr im Auto saß, war dir klar, dass das in einem Haftbefehl und in einer Flucht enden wird? Mhm. Wie bereitet man so eine Flucht vor?
0: Schmeiß erstmal deinen Pass weg, dann schmeiß deine Bankkarte weg, dann schmeiß deine, deine Krankenversicherung weg, dann schmeiß dein Telefon weg und dann gehst du nie wieder nach Hause, fertig. Aber bist du vorher nochmal nach
2: Hause und hast einmal eine Tasche gepackt oder was?
0: Ja, ich habe ja eh an einer anderen Wohnung gewohnt, als da ich, wo ich gemeldet war. So. Mhm.
2: Und dann los zu Freunden irgendwo unterkommen? Nee,
0: ich bin dann direkt ins Ausland.
2: Und da hat man noch irgendwie, hattest du noch Geld? Ja, ich was? war
0: immer im europäischen Ausland, also ich habe weiter mit Deutschland Kontakt gehalten, habe mhm. hab, ähm, am Anfang mich bezahlen lassen sozusagen für also mal da ein mal da ein Und dann später habe ich da auch äh, unterwegs Raubüberfälle gemacht hauptsächlich.
2: Gibt's da dann irgendwie sowas, Kann man sich das vorstellen? dass es dann so ein Netzwerk gibt von anderen Leuten die auch auf der Flucht sind nein, nein, nein. also es ist nicht so ein so es es
0: geben aber ja. nicht bei uns also bei nicht mir war, bei dir. du nicht von in, der
2: Hand in den Mund. Mein, da, du warst da nicht in irgendwelchen mafiösen nee, nee. Äh, also ich hab, Netzwerken sozusagen ich, ich, ich
0: habe Anknüpfungspunkte schon zu solchen Menschen aber das hat, das in Deutschland, das ist alles ein bisschen anders.
2: Okay, aber man stellt sich das ja so vor im Film, ne, mhm. dass dann...
0: Nee, das ist, mag es auch geben. Also ich, ich würde nie sagen, dass es solche Sachen nicht gibt. Ich habe nur das so, meine, 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 meine Wahrnehmung ist da. Also ich habe was anders erlebt. Das heißt, die 18
2: Monate, die du da auf der Flucht warst. Fast zwei Jahre, ja. Ähm, wie einsam ist man da? Ich meine, was ist denn das für eine Frage? Da bist du wahrscheinlich der einsamste Mensch der Welt.
0: Du... Ich mache das manchmal. Ich es. Ich finde, das kann jeder Moderator ertragen. So, machen wir es doch mal kurz. Ähm, das Problem Flucht kann mhm. ich ganz deutlich klarstellen, indem ich sage: Wir sind jetzt in Amsterdam. Und ich frage dich: Hey, Heimann. Ähm, ich ich habe gerade gehört, ich glaube, du hast ein bisschen deutschen Akzent, oder? Ja. Ja, Aber, wie, man, Miguel, wie heißt du? Äh, äh, Klaus Klaus, Klaus, du bist auf jeden Fall, reagierst du gut Klaus ähm, Ja Klaus, was machst du denn hier in Amsterdam, so Urlaub oder was? Ähm, ich
2: bin, ich habe eine Freundin hier. Eine Freundin? kass wo wohnt die, Mann? Ich bin aus Amsterdam. Ja, ja, nee, aber du sprichst doch du sprichst doch Deutsch. Ja, ja, ich, ich, ich wohne ja. aber jetzt hier in Amsterdam schon ein paar Jahre. Ja, aber das sage ich dir nicht, wo meine Freundin ist. Ah, war. verstehe ich mal. Cool, Mann. <lacht> bist ein Gangster, oder was? Nee, 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 nee. Ach so, aber ich, gut aufgewachsen, Aber Polizist oder was? Nee, es ist eine Bekannte. Meine Freundin ist Popstar. Ich ah, möchte okay. das dir nicht sagen. Ah, das ist clever. Und wie lange bleibst du noch in Amsterdam? Ähm, äh, drei Jahre. <lacht> Okay. Wer ist wer in dem Rollenspiel? Du bist du? Du bist auf Flucht. Ich bin auf Flucht. Ja. Ach so, ich bin auch auf Flucht. Du bist auf Flucht. Ach so, ja. Das Aber du, hast gut, du hast gut reagiert. Ja, Wir hatten alles geschimpft. Nein, ich dachte, du wolltest mich überfallen und ich bin wirklich wollte ich auch. Amsterdam. Wollte ich auch. Ach so, alles klar. Ja, ich wollte okay. dich überfallen, weil ich dachte, du bist auf Flucht. Ja, ich, ich dachte, du bist auf Flucht. Nee, nee. Das hätte ich vielleicht falsch okay, sagen Okay, alles klar. Ja, ich meine, du denkst dir Sachen aus und... Ähm, Die müssen passen. Aber deine Geschichte war nicht mal so schlecht. Ich hatte auch meine eine Freundin in Amsterdam, das war also, natürlich war, war, die Geschichte. War
0: alles nicht schlecht, bis zu dem Moment, ähm, wo es halt dann irgendwie so, wie du jetzt gehst und mich halt nie wiedersehen wirst. Mhm. Weil was macht ein normaler Mensch, wenn er weiß, dass du ein Haftbefehl hast?
2: Wir haben zum Glück jetzt keinen Haftbefehl, sondern können unsere Freiheit genießen und uns frei bewegen. Zum Beispiel auf den Rollern von Wahlberg, Urban Electrics. Willkommen in der Werbung. Und wie letzte Woche schon habe ich Florian Wahlberg gefragt, was es denn gerade aktuelles gibt und was denn ansteht. Und er schickte mir folgende Nachricht.
1: Loffi verdammt, fast hätte ich dir keine Nacht hinterlassen, das geht ja gar nicht. Ich wollte dir noch die Information durchgeben, ob weiterhin die Preise auf urban elektrikcom rabattiert sind. Und ja, das kann ich dir zusagen, die Preise sind weiterhin reduziert. Wir haben weiterhin zwischen 15 und 18 Prozent Rabatt auf unsere UVPs. Und der Rabattgutschein, den wir dir zur Verfügung stellen oder den wir deinen Hörern zur Verfügung stellen, der rabattiert weiterhin 15 Prozent obendrauf. Das heißt, es gibt dort einfach mal eben über 30 Prozent Rabatt auf unsere Testiger Produkte Und da alle unsere Produkte Testiger sind gibt es alle produkte rabatt und das ist natürlich mega geil, ich schreibe das mal nebenbei ein und würde mich auch freuen, wenn du das mal unterstreichen könntest, weil ich natürlich nicht minder stolz darauf bin, dass wir einfach die Elektroroller-Marken sind, die am meisten Testsiege im Markt haben. Es gibt keine Marke, die mehr Testsiege abgeholt hat als wir und das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht gerade bescheiden streuen möchte. Ich glaube, ich habe alle Informationen untergebracht, die ich hätte unterbringen wollen. Und sollte diese Nachricht wieder den direkten Weg in deinem Podcast finden, dann hoffe ich, dass ich diesmal keinen kleinen Aufstoß eingebaut habe, weil das war wieder dann doch etwas unangenehm. Sollte es also so sein, liebe Grüße an alle Hörer, bitte entschuldigt, dass ich euch in der letzten Folge einmal leise äh, ins Ohr geholzt habe. Das tut mir leid, ich habe nicht damit gerechnet, und nicht drauf geachtet. Und wünsche euch allen einen hervorragenden Tag.
2: Sag mal, Flo, sitzt du am Steuer eines Lastwagens und sprichst Sprachnachrichten ein? Habe ich das richtig gehört? Wow, 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 das macht man doch nicht. Ist doch illegal. Ihr könnt ganz legal auf urban-electrics.com gehen und mit dem Gutscheincode derweg2020 zusammengeschrieben, derweg2020 auf urban-electrics.com, da bekommt ihr... Das Ganze 15% billiger, wie es Flo auch gerade gesagt hat. So und jetzt geht's weiter mit dem Haftbefehl. Vielen Dank, Florian Wahlberg und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge. Wenn, ja, der ruft die Polizei. Ruft die Polizei, zu Recht. Und was macht ein Gangster? Der ähm, guckt mal, was er mit dir anfangen kann. Genau.
0: Und wenn, ich, äh, und wenn ich dich zu Schießübungen benutze, weil ich weiß, du bist genau der Richtige dafür, weil keiner wird mich je verurteilen, wenn ich den Klaus in Amsterdam verschwinden lass. Oder ne, Schuhe ausziehen lass. Oder whatever. So, ja. und das ist, und jetzt stell dir mal vor, ganz kurz, das mache ich immer noch, ähm, stell dir vor, du bist eine Frau, dann hast du auch noch einen Wert. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich war halt sehr lange auf Flucht, oder recht lange auf Flucht. Ähm, wie wir hier in Deutschland umgehen, gerade mit der Flüchtlingsdiskussion, dann ist es nicht, das ist der große Unterschied ist, die haben nicht mal was angestellt. Mhm. Ich war sogar noch darauf vorbereitet, ich war ein gewalttätiger Flüchtling. Aber die Leute, die hauen wirklich ab, weil sie Angst haben. Mhm. Und auf dem ganzen Weg sind die ein Wort, das sehr wichtig ist, vogelfrei.
2: Die sind Opfer, definitiv.
0: Vogelfrei. Die haben mhm. keine Rechte. Und wenn du überlegst, wie viele hier ankommen, davon verschwinden sehr, sehr viele unterwegs. Mhm. Einfach, weil du halt dieser, weil sie keinen Schutz haben. Und keinen Wert im schlimmsten Fall. Und keinen Wert. Wenn du, also Frauen haben einen Wert, Männer mhm. sind einfach nur im Weg und theoretisch kannst du, kannst du jemanden, der von dem die Polizei nicht weiß, wo er ist, verschwinden lassen.
2: Anders ist natürlich bei, bei ähm, so wenn man die RAF mhm. ähm, äh, Mitglieder sieht, die seit weiß ich nicht wie vielen Jahren auf der mhm. Flucht leben, die hier ein Netzwerk haben oder mhm. hatten, ob mhm. die das jetzt immer noch haben. Es gibt immer noch Sympathisanten, mhm. wo die haben sie 100%? Prozent, ja, werden sie weil, weil sonst könnte es nicht funktionieren. Da, da sind, da, das funktioniert auch nur so. Das und funktioniert, weil es ein, ein politisches Netzwerk immer noch wahrscheinlich gibt. ich
0: ist, Also ich selber glaube nicht, dass es viele Kriminelle gibt, die auf Flucht sind, ohne diese, ne? weil die ARF ist ja schon nochmal was anderes, auch mhm, wenn klar. die jetzt mittlerweile halt natürlich die, durch diese ganzen Bankrobbe und so eine kriminelle Flüchtlinge sind, aber da gibt es schon nochmal was anderes. Ähm... Und das ist natürlich auch, kommen die aus einer Zeit, also heute, jetzt zu verschwinden, mit wenn du ein 19, 20-jähriger Mann bist, der seine Daten überall hinterlassen hat, ist so gut wie unmöglich. Mhm. So, ne? Und da ist halt einfach noch, der die sind nicht im Internet gewesen, vorher nicht und jetzt
2: nicht und... Haben nicht 10.000 Fotos auf Facebook und Instagram gehabt? Genau, also
0: ich würde es heute keinem Jugendlichen <lacht> mehr empfehlen. Außerdem stell dir mal vor, du musst zum Arzt. Bei den Jungs bin ich mir auch sicher, dass die schon lange eine neue Identität haben. Also da hat jemand schon vor 20 Jahren seine Identität
2: getauscht. Und ähm, was waren so deine größten Probleme auf der Flucht, außer dass du einsam bist? Äh, ähm Hattest du gesundheitliche Probleme? Ja, die die Todesangst,
0: aber bis auf die geht's eigentlich.
2: okay. Und wo bist du dann erwischt worden? Ich bin in Amsterdam
0: festgenommen worden. Klassisch äh, Aristate-Team, holländische Spezialeinheit, verkleidet als
2: Müllmänner, eine komplette Straße gesperrt. Ach Quatsch, die haben so richtig Aufriss gemacht. Mhm. Weil die dich vorher beobachtet haben und irgendjemand dich erkannt hat und.
0: Ja, ich bin in eine Überwachungsmaßnahme bei jemand anderem reingelaufen so und die haben mich erkannt, zufällig.
2: Ah, okay. Und äh, den kanntest du oder war das... Den kannte ich,
0: ja. ja. okay Und Alles ich gut. wusste aber nicht, dass der überwacht wird. also Und er wusste es auch nicht.
2: Okay. Und dann ging das klassisch wie im Film, Männer, die in orangenen Anzügen... So ein paar in Orange, ein paar von überall her aus dem Blumentopf raus springen sie mit einer Blume
0: am <lacht> <im> Kopf. <so lacht> also ja. wirklich wie im, wie im Film? Ja, jetzt die Blumentopf nicht. Aber die, die der so ein Typ, aber mit einer Einkaufstasche... Ja, es waren nur Müllmänner. Es waren nur Müllmänner mhm. bei mir und war ja, ich dachte eigentlich es ist eine Entführung so vom, vom Aufbau her und vom Gewalt, also wie gewalttätig vorgegangen wurde. Aber ich hatte auch eine Schusswaffe dabei, also okay. so Recht.
2: So. Hättest du dich gewehrt? Hättest du, das, hättest du die Situation kommen 100%. sehen?
0: Also ich habe es ja offensichtlich nicht kommen sehen, aber hätte ich, äh, ich hätte auf jeden Fall, also ich hätte mich auf jeden Fall gewehrt. Vor allem, weil ich gedacht hätte, das ist nicht die Polizei. So wenn okay. jemand dann gesagt hätte, Polizei, Polizei ist nochmal, ist noch mal was anderes auf dem Polizisten irgendwie, oder auf fünf Polizisten so einen Schusswechsel, aber auf also so, ich hätte jetzt mich nicht entführen lassen. Weil das heißt, dass du die
2: Finger abgeschnitten werden und die Ohren. Aber dachtest du, wie, wie kommt man dazu, dass man denkt, dass man entführt wird? Naja, wenn du ganz. Ich habe viele Feinde gehabt. Ja, okay, klar, ja. Das,
0: was dich nicht beliebt, bin äh, Leute, wenn du die Leute ja, fängst. Ich, ich, nee, ich muss das, das ist <lacht> ich, natürlich ein Denkmuster. Ich bin super sympathisch jetzt,
2: weißt also, Ja, aber, ja, aber das, das, das Denkmuster hat man ja einfach gar nicht. Das, ja, ja. das war ja, als ich dich das erste Mal angerufen habe von meiner Telefonnummer, die wir jetzt nicht nennen, aber die ein bisschen komisch aussieht, bist ja, ja. du halt nicht rangegangen und sagtest, Mensch, ich bin, bei einigen Sachen bin ich halt paranoid. Das Denkmuster bleibt halt wahrscheinlich immer noch hängen. Also ich, ich, äh, ich traue
0: heute noch kein Müllmann beäugig ich, während sie den Müttern erschienen, beäuge ich die aus dem Fenster raus. Schau ich so bei der Jalousie. Okay. Nicht also es gibt ganz viele Sachen. Ich habe auch eine PTBS, wo manche Belastungsstörungen, bei der ich wirklich schwerwiegende Folgen habe, also Einschränkungen, die jetzt langsam, langsam besser werden manche. Manche Sachen kommen triggermomente, lösen die aus, ohne dass ich viel machen kann. Aber ich glaube, ich bin heute noch jemand, der zum Beispiel eine Überwachung eher bemerken würde als eine Zivilperson. oder mhm. Also ich erkenne den Zivilpolizisten auf, auf, auf 50 Meter halt. Das, das wissen die aber. Also das, die, ja, und jetzt ist schön, das Schlimme ist ein bisschen, dass du halt, dass ich es eigentlich nicht brauche.
2: Mhm. Und dass du es aber nicht abstellen kannst. Ja gut, das äh, also im Kleinen kennen wir das mehr oder minder alle, wenn wir das schlechte Gewissen haben, wenn ein Peterwagen mhm. hinter dir fährt. Also ein das Pol kennt jeder, ja, Polizeiwagen, ja. denkst du so, oh Gott.
0: Das, das kennt jeder, die meisten Leute wollen nicht in eine Polizeikontrolle. Ähm, bei mir ist eher so also ich, ich war in der Traumagruppe auch mal und das ist eher wie bei Soldaten so ein bisschen. Diese, diese Momente, dass ich check Fenster, ich check Taschen, ich check Kleidung, ich gucke auf ganz viele Dinge, die natürlich für mein Gehirn sehr anstrengend sind. Also so wie ich jetzt normal sitze, hier kostet mich eigentlich Überwindung, weil der Raum draußen dunkel ist, ich sitze mit dem Rücken zum Fenster, das ist so ein bisschen ich muss das bewusst wegsperren. Okay. Und ich mache halt aber weißt du was tatsächlich der Satz ist, wie ich mich hier hingesetzt habe, der durch meinen Kopf gegangen ist? Ja, dann sterbe ich halt. Okay. Oh, oh Scheiße, es geht halt,
2: das, ist, ja, äh, und das gibt keinen Grund dafür. Die Scheiben sind so beschlagen inzwischen. Kugel, kann, Kugelsicher. Ja, auch das. Ja, ja. Ja. Nee, inzwischen ähm, ja, sind die so beschlagen, da kann auch keiner mehr reingucken. Ist gut. Ähm, so, dann bist du erwischt worden in Amsterdam, dann wird man ja wahrscheinlich irgendwie nach Deutschland gefahren ähm, in ein Untersuchungsgefängnis. Oder?
0: Untersuchungshaft... Ähm Auslieferung äh, zuerst, dann Untersuchungshaft, dann war ich tatsächlich zwei Jahre lang in Untersuchungshaft, was recht lang ist. Für, man denkt immer, es geht nicht. In, den, in der Zeit hatte ich auch eine Besuchsperre, eine komplette. Ähm, Habe so alle, alle Arten von Druck erfahren, die der Staat ausüben kann, wenn er was wissen will. Also die wollten so ein paar Sachen wissen, die ich nicht sagen wollte.
2: Da, darf ich fragen, wo, worum ging es da? War das, es ging nicht nur um den Messerstich.
0: Nein, das war schon komplett egal. Also ich wurde dafür tatsächlich ausgeliefert. Es ist recht kompliziertes rechtliches Zeug. Also eigentlich hätte ich nur für das verurteilt werden dürfen, für das ich ausgeliefert wurde. Okay. Das macht man um zum Beispiel zu verhindern, dass wir jemanden in die USA ausliefern für einen Einbruch mhm. und der dort dann für einen Mord zum Tode verurteilt wird. Mhm. Weil dann hätten wir ihn nicht ausliefern dürfen. So. Deutschland selber hat bei mir dagegen verstoßen. Das ist der Spezialitäts Spezialitätsgrundsatz oder so heißt der Spezialitätsgesetz. Schau mal, wie lange das schon her ist. Und ähm, hat mich dann für komplett andere Dinge angezeigt, also für bandenmäßigen. Die du aber auch gemacht hast. Klar, vollkommen schuldig. Ich will mich auch, genau, ich will mich auch, da muss man ganz klar sein, ich will mich da gar nicht ausreden. Ich fühle mich auch zu Recht äh, bestraft.
2: Bandenmäßiges, was war's?
0: Alles. Äh, Drogenhandel, Waffenhandel, Verstoß gegen Kriegswaffenkontrollgesetz. Einfach eine Litanei an, an, an verschiedenen Paragraphen. Anstiftung zum Erwerb von Schusswaffen.
2: Okay. So, was ist das? Ich, bis <lacht> heute bin ich mir nicht genau sicher. Ich glaube, ich
0: habe eineinhalb Jahre dafür bekommen.
2: Ich weiß bis heute nicht genau. Ja, also ich kenne ich kenn, äh, jemanden, der ist äh, wegen versuchtem Waffenhandel ist auch, ja. ähm, ähm, verurteilt worden und der hat eigentlich nur jemanden... Mehr oder minder, er hatte gar keine Waffe, hat aber nur jemanden gesagt, ich kann eine besorgen mhm. und hat das schriftlich gemacht. Ich kann eine besorgen, wenn ich, äh, wenn es darum geht. Und das war auch, der war relativ politisch. Es ging mhm. nicht um Schusswaffen, sondern um, ich glaube, U-Boote oder so. Oh. Ja, also ein okay. U-Boot. Ja. Ja, ja, äh, er er, er, hätte konnte, damals auch genommen. er hätte einen U-Boot-Deal einstielen können, hat das per Fax geschickt und ist deswegen ähm, vorteilt worden. Ja,
0: also das, äh. ich hatte Einzelstrafen. 223
2: Jahre. Wow. Das ist ganz schön viel. Ja, aber das gibt es ja zum Glück in Deutschland nicht. Dass nee, jemand gibt's nicht. Für du
0: brauchst dann einen Taschenrechner, aber um das auszurechnen. So bei der Urteilsverkündung war ich so 7, 12, 2. Okay, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und am Schluss waren es dann, das nennt sich dann Strafzusammenzug, waren es dann 13 Jahre.
2: 13 Jahre ein Monat. Wow, das ist ja eigentlich, also das ist viel, ja. Das ist, kriegt man ja fast für Mord. Ja, Mord ja, des
0: Also es war äh, äh, es ist, äh, ich, ich muss dazu sagen, damals, ich habe, erstens war es, also, es ist so ein Zeitraum, dass du es eigentlich nicht, also nicht mal ein cleverer, ne? Anfang 20-Jähriger kann das überblicken und ich war so, ich war kein besonders cleverer Typ so sondern eher, ich habe ich hab das, hätten die drei Jahre gesagt, hätte es mich nicht mehr gestört oder weniger.
2: Okay, das, das heißt, du bist dann klassisch eingefahren. Ich war ja schon, ja. ich war ja, schon ja, ja, aber dann du, nach der Untersuchungshaft ging es dann ins, äh, in Anführungsstrichen, richtige Gefängnis.
0: Nein, äh, ging nach, nach, nach dem Hochsicherheitsgefängnis.
2: Und, ähm, und dachtest du, wirst da 13 Jahre drin hängen? Oder hast du dann schon gerechnet, nee, nee, so war, pass auf?
0: Ich war mir ganz sicher. Ja. Also ich hatte auch nicht vor, mein, mein Ziel war ja nicht meine Entlassung. Wenn du so eine lange Strafe hast... Und der große Unterschied so zwischen, wenn ich in, in einem normalen Gefängnis bin, da waren immer alle auch in U-Haft und so, oh krass, weil ich, wir wussten, ich wusste, was kommt. Ne? Jeden Tag kommen neue Aktenhörnern rein und so, das wird immer schlimmer, die u mhm. dauert immer länger. Irgendwann weißt du, der andere ist schon entlassen und du bist noch nicht mal bei der Verhandlung. Und dann kam aber so, hast du immer dieses Mitleid und die Leute so, oh Gott, oh Gott. Und dann kam ich aber nach Straubing mhm. in ein Hochsicherheitsgefängnis und der erste, den ich getroffen habe, war eigentlich so seit 1979 da. Fucking Und dann war so dieses der war dann auch schon gleich sehr, und wie warst du denn gefangen? Und ich so, naja, ein 13er halt, und er so, naja, cool, eine Zeitstrafe, das ist, das passt schon, ne? Bist du ja bald wieder draußen. So, weil lebenslänglich halt nach oben hin unbegrenzt ist. Mhm. Das ist mindestens 15, heißt aber in Bayern auch gerne mal 30, so. Und dann, du weißt ja mit lebenslänglich nie, wann das endet. Es kann 20, 15 sein, 20 sein, 25, 30 oder vielleicht auch. Ich war mit einem in Haft, der 50 Jahre lang in Straubing gesessen ist. Im Ganzen. 50 Jahre. Das ist der Mittagsmörder gewesen und somit ein, 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 ein kein netter Mann. Mhm. Aber 50 Jahre. Und du kommst dann halt mit deinen 13 und denkst dir: so, hier riecht es erstens wie im Altersheim, zweitens sind voll viele alte Säcke da. Aber irgendwie bist du so. Puh, das kann man schaffen, weißt Und so war das, das hat mir, im Grunde hat mir das leichter gemacht vom Mindset, mich darauf
2: einzustellen und ich wollte damals mein Leben nicht ändern, ich wollte ja krimineller bleiben. Okay und für alle die, die sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann, können, wie das im Gefängnis ist, ich habe ja durch das Leonhard-Programm, das es leider nicht mehr gibt, ja öfter mal im Gefängnis referieren dürfen und Vorträge halten dürfen und habe mich auch mal in so eine, so eine Zelle zur Probe, das durften wir eigentlich gar nicht, habe ich mich mal reingesetzt und Tür zu, nur um, um mal den Ansatz des Gefühls zu bekommen, ähm, da ist nicht viel Platz, da sind nicht viele Freizeitmöglichkeiten, was machst du, was nimmst, nimmst du dir was vor, weil man hat ja so, so also ich weiß nicht, ob du das hattest, aber ähm, man hat ja so romantische, Vorstellung, was mache ich denn, wenn ich im Knast lerne ich dann mal Gitarre Spiel, spielen? Wie romantisch? Das ist eine romantische <lacht> also
0: jetzt will ich aber genau hören, was Nein, aber, Gitarre spielen. Nee, nee, aber so große was... Liebe
2: finden. Ich Oder dann nicht. schreibe ich endlich dieses Buch. Habe ich aber, gemacht. Ja, nee, nee, ich war, ja, aber genau das ist es ja. Du hast das Buch geschrieben. Mhm. Nimmst du dir dann was vor, wenn du weißt in ja. dem Moment, wo ich da reingehe und es werden 13 Jahre?
0: Ich habe mir eine Menge vorgenommen. Ich habe die meisten Sachen davon gemacht. Ich habe ähm, Im Grunde ist es ich will das alles gar nicht so agromantisieren, weil es einfach nur Scheiße ist. Komplett, das kriminelle Leben ist Dreck. Ich habe Leid über meine Familie gebracht, über mich gebracht, über alle, die ich kannte. Ich habe alles um mich herum verbrannt, was irgendwie gelebt hat. Und sowas wie, dass ich ein Buch in Haft geschrieben habe, ist halt, ja okay, ich bin alt genug geworden, um das schreiben zu können. Mhm. Viele Freunde von mir sind früher gestorben, die haben nur Asche hinterlassen. Aber... Der, wenn man es definieren will oder wenn du es schaffen willst, wenn ich jetzt jemandem Rat geben müsste, wie man es überlebt, das ist es tatsächlich so, wie steigst du auf Mount Everest? halt Schritt für Schritt für Schritt. Du kannst nicht sagen, da will ich hoch mhm. auf den Gipfel zeigen und da gehe ich jetzt hin, weil dann wirst du es nicht schaffen. Das haben, ne, das, ich habe ein ganz interessantes Buch mal gelesen gehabt und er hat auch das definiert, so du kannst es da nicht schaffen. Und bei mir war auch nicht so. Ich habe gesagt, ja okay, ähm, ich glaube 2018 wäre meine Entlastung erst gewesen oder so. Ja, also dann irgendwie ja, nee, sondern halt, ja okay, jetzt machen wir mal den Monat, dann machen wir das Jahr. So, du machst die Etappen.
2: Und ähm, du hast es gerade gesagt, wenn du du hast es mal gesagt, wenn du Scheiß baust, bezahlen vor allen Dingen die dafür, die dich lieben. Mhm. Ähm, das ist natürlich für die komplette Familie schon in der Untersuchungshaft wahrscheinlich die Hölle gewesen. Komplette
0: Besuchssperre. Meine Mutter hat mich zwei Jahre nicht gesehen. Die hat mich auf Flucht ja eh schon kaum gesehen. Die hat mich, glaube ich, in den ganzen Zeit auch zweimal konnten wir es irgendwie einrichten, dass man sich zufällig begegnet, das in Anführungszeichen jetzt und nach all den Jahren kann man so sagen. Aber die zwei Jahre gar nicht. Und das ist natürlich von der Mutter fürchterlich. Für mich war es viel leichter. Meine, wir denken immer, der im Knast, der, ist, der ist leidet, aber es leidet niemand so sehr wie deine Mutter, wenn die dich nicht sehen kann. Und es war, ich hätte das damals schon bei der ersten Hausdurchsuchung mit 14 verstehen können, wenn ich gesehen hätte, wie meine Mutter ab dann von den Nachbarn gemieden wird oder ähm, anfangen muss für mich zu lügen vor, vor Verwandten. Ja, wo ist er denn jetzt gerade? Ich bar, Manche denke ich war, weiß ich nicht, diese, diese ganzen Verbiegungen, die deine Familie für dich machen muss, diese Angst, die die haben müssen ständig, ähm, dafür gibt es halt keine Entschuldigung. Und das ist auch einer der Ansätze, die ich halt heute verwende, weil viele von den Jungs, mit denen ich arbeite, oder die auch die Mädchen, die sind sich selber scheißegal. Mhm. Die sind sich selber vollkommen egal. Das ist so ein, ne, so, ein, so ein selbstzerstörerischer Drang, der teilweise in dem Jugendlichen dann auch steckt. Aber wenn du ihnen klar machen kannst, dass sie nicht allein in den Knast gehen, sondern dass sie nicht da sein werden, wenn ihre Großmutter stirbt. Und das heißt, die Mutter muss allein auf die Beerdigung und der Erstgeborene ist nicht da. Und alle fragen, ja wo ist er denn? Wieso kommt er denn nicht auf die Beerdigung? Ich war auf keiner Beerdigung. Alle vier Großeltern gestorben, ich war mhm. auf keiner. So kurz vor meiner Entlassung. Ich, zwei, drei Wochen vorher ist mein Vater gestorben. So. All diese, das ist was, was für mich, okay, schlimm, 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 aber wie ist es für die Leute, die in der Zeit funktionieren müssen? Wie ist es bei einem Erwachsenen? Stell mal vor, du wirst eingesperrt. Wer kümmert sich jetzt hier um das Haus? Wer kümmert sich nun so ums Müsli? Ja, ja, ja. Weißt du? die Leute leiden. Wir müssen deinen müssen dein, dein Mist hinter dir aufräumen ständig. Und, und darum, mein
2: Keller. Mein oh Gott. Ja, oder ja. über auch
0: die Rechnungen und, und ja. sich kümmern und sind verzweifelt. Und, dann, und, und du hockst halt im Knast. Das ist zwar Mist, aber. Ja.
2: ja. Die, die Frage ist, wa, was macht das mit deiner Seele in, in dem Fall? Wenn, wird, wird dir das bewusst in dem Fall?
0: Der, 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 der Trick, den wir Menschen da anwenden, ist so ein bisschen, ich glaube, das hat, ist evolutionsbiologisch, weil sonst werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr da sein. Aber wenn sich eine Frau naja, an die erste Schwangerschaft erinnern würde, würde sie keine zweite mehr haben. so dieses Verdrängungs Wir verdrängen so unangenehme Sachen. Da sind wir recht gut drin. Und das andere ist, wenn wir, Mind of, Mind of a Criminal, du gehst in seinen Kopf rein, der, du packst ihn in eine Zelle, der schafft es sofort, sich als Opfer zu sehen, mhm. ganz klar, weil wenn ich jetzt in der Zelle sitze und mir denke, okay, ich habe meine Frau, äh, Frau enttäuscht, ich habe mein Kind verloren, ich habe meine Wohnung verloren, ich sehe meinen Hund nie wieder, ich habe meinen Hund nie wieder gesehen, mhm. ich hatte bei der Verhaftung einen, den hatte ich dreieinhalb Jahre, der war mit mir auf Flucht zwei Jahre, das ist so, das zerreißt dich. Das tut dir auch heute noch genauso weh. Und wenn ich jetzt in der Zelle sitzen würde und mir denke, naja, was mache ich dann? Dann erhänge ich mich. Deswegen gehst du sofort in die Opferrolle. So, oh, schau, was die mit mir machen. Die Gesellschaft. War ja schon immer. Na ja, immer sahen sie gegen mich. Alle sind gegen mich. Guck, jetzt haben sie ein Riesenhaus gebaut, wo sie mich einsperren wie ein Tier. Und das funktioniert recht gut. Und deswegen ist auch einer meiner Ansätze, ich arbeite heute in Gefängnissen, dass ich ihnen diese Opferrolle nehmen, weil erst wenn, solange du dich als Opfer siehst, bist du auch nicht bereit, dich zu ändern. Mhm. Warum muss ich mich ändern? Ihr seid ja die böse Gesellschaft. Im Namen des Volkes steht auf meinem Urteil. Mhm. Ihr seid alle gegen mich. Und da muss ich die muss man ihn rausholen. Erst wenn er da rauskommt, der Täter, ähm, und sich eingesteht, dass er dafür verantwortlich ist, dass er Täter ist, dass seine Handlungen dazu geführt haben, erst dann kann ich ihn erreichen.
2: Hast du das im Knast geschafft oder erst als du draußen warst?
0: Ähm, ich sage immer, so diese Punchline, die ich verwende dafür, weil sie einfach stimmt, ist, ich habe mich trotz Gefängnis geändert und nicht wegen. Mm. Aber das Gefängnis hat mich 26, 27 Jahre alt werden lassen, was ich draußen vielleicht nicht geschafft hätte. Und mit einem Schlag, so mit 26, ging ganz viel von meiner Aggressivität verloren. Weiß ich nicht, ob es an Testosteron lag, ob es ob, ob, einfach... Es war so, ich
2: war irgendwie nicht mehr,
0: vielleicht war ich da erwachsen. Verstehe Haben da vielleicht auch so. die
2: alten Männer geholfen, die ein bisschen entspannter waren?
0: Die alten Männer tun ihren Teil dazu. Also es war überhaupt, es ist eine Anstalt, in der Gewalt nicht so häufig ist. Wenn, dann mhm. stirbt jemand oder da wird jemand schwer verletzt. Aber es gibt jetzt nicht jeden Tag eine Schlägerei im Hof, weil halt alle alt sind ne? mhm. oder viele alt. Aber es war, eher, es war eher so eine Mischung aus Frustration mit meinem Weltbild. Ein sein. ich glaube das hast du auch bei vielen Leuten, die politisch sind, am Anfang extrem politisch radikal, ich war ein Radikaler, ich war ein Extremist, in meinem, in meiner, mit meinen, in meinem Metier war ich ein Extremist und dann irgendwann kommt zu dieser Reality Check und du siehst, du bist enttäuscht von dem, woran du geglaubt hast, wo sind meine Helden und so, ne? die, die machen Aussagen bei der Polizei, die anderen sterben, der nächste wird zum Junkie, ich, ich sehe, ich habe Leid produziert, anstatt Robin Hood zu sein. Ich bin vollkommen fehlgeleitet. Und dann braucht es eine Zeit, bis du dir eingestehst, dass du dich neu erfinden musst, weil du falsch lagst. Und das ist ein Prozess, der lange gedauert hat bei mir. Also wenn es mit 26 losging, war ich mit, bei meiner Entlassung noch nicht fertig, mhm. mit 31 so. Aber ich habe mit 26 langsam bin ich vom Gas gegangen, habe aufgehört, ich war im Gefängnis gleich, äh, Gangaktivitäten, eigene Gang gegründet, ähm, alles von Glücksspiel über äh, um Schutzgeld über das meine nächste Frage alle, alle möglichen Straftaten begangen,
2: ähm, gewalttätig gewesen. Auch im Gefängnis erwischt worden? In,
0: in, in, Gefängnis intern ja, sehr häufig, aber strafrechtlich relevant nicht. Okay, alles klar. Also das, also das ist, ja. Gefängnis ist nochmal ein bisschen anders. Du wirst dann intern bestraft, es gibt nur mhm. Juristen im Gefängnis. Ich war ganz oft in Einzelhaft, ganz oft im Bunker, ganz oft in Absonderung. Ähm, und auch da so dieses, dieses Involviertsein in, Schmutz, in diesen schmutzigen Teil Kriminalität, du siehst es dort und dann gibt es dann nicht mal diese Belohnungen, die es draußen gibt, dass du mal eine schicke Uhr hast oder mal dieses, was dich ablenkt oder Drogen die ganze Zeit oder, oder viel Alkohol oder schickes Auto, was die Leute da draußen abhält, davon zu sehen, was sie wirklich tun, mhm. nämlich Leid produzieren. Und im Gefängnis siehst du es direkt. Mhm. Also, hey, der, wir brechen dem jetzt einen Finger für, für 20 Euro im Grunde. Weil ein Junkie ist so, das ist irgendwie schmutzig. Dann wurde einer meiner besten Freunde getötet damals in der Anstalt. Jemand, den ich sehr respektiert habe, den ich verehrt habe, der ein bisschen älter war, mit dem ich ein Jahr zusammen in Zelle war und so. Und der wurde wegen der Nichtigkeit getötet. es so. war sehr desillusionierend wieder. Aber auch da war ich noch nicht bereit zurückzugehen. Dann rechts und links hast du alte Männer stehen, die irgendwie noch nie das sind, noch nicht, die haben noch keinen Computer gesehen, noch keinen Handy, teilweise keine Handys gesehen, ne? teilweise keine CDs gesehen. Irgendwann 2010 haben die noch nie eine CD selber in der Hand gehabt. Weißt du, was ist das von... Und dann irgendwann musste ich, musste ich, ich musste das für mich tun, da war ich schon 28, 29, habe ich mich komplett rausgezogen. Hab ich habe gesagt, okay, ich bin hier, aber ich werde nicht mehr, ich bin nicht mehr involviert, ich bin nicht mehr ansprechbar für eure... Ich, bin nicht mehr, ich möchte nicht mehr am Geschäft beteiligt sein. Ähm, ich war so respektiert in der Anstalt, dass man mich in Ruhe gelassen hat. Ähm, gleichzeitig gab mir die Anstalt selber eine Möglichkeit, weil die haben damals einen Bürokaufmann gesucht. Es gab keinen in der Anstalt, der irgendwie unter 30 war, seinen Namen schreiben konnte und noch keine Ausbildung hatte. So, und die wollten den Beruf, Ausbildungsberuf Bürokaufmann installieren. Okay. Weil normal gibt es nur Handwerker. Und dann haben die mich angesprochen und haben gesagt, ey, wenn du das machen willst, die wussten, dass ich schlau, also ich glaube, Die wussten, dass ich halt meinen Namen schreiben kann, das hat schon gereicht. Und keine Ausbildung habe. Ich hatte nie gearbeitet im Gefängnis. Und dann haben sie mir diese Ausbildung gegeben, mit dem Versprechen, nach der Ausbildung darf ich gehen.
2: Und da hast du dann auch natürlich am Computer arbeiten können müssen?
0: Manchmal so ein bisschen,
2: ja. Ja, aber das ist ja dann auch schon eine Vorbereitung, diese Lehre war dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen Vorbereitung für das Leben draußen, ne? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Das ist
0: ein, 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 ein Gefängnisbüro, kannst du nicht vergleichen. Also ich habe zwar Angebote erstellt und so Zeug, aber ich habe nie eine E-Mail geschrieben, nie telefoniert, okay. nie einen Fax geschickt. Also ne, es war komplett intern abgeschottet. Gegenüber von mir, mein Vorarbeiter, war, der hatte seine Mutter umgebracht. Äh, rechts von mir war einer der, einer der schlimmsten Kindermörder, die Bayern je gesehen hatte. So, also ich habe dort... Auch keine normale Ausbildung gemacht. Das war jetzt nicht so, ich komme rein, Lehrer sind keine ja, sondern ich bin reingekommen und habe gesagt: keiner von euch quatscht mich an. Und wenn es die Arbeit auf meinem Tisch liegt, schiebe ich sie rüber und ihr macht es. Sonst kriegen wir das Problem im Hof. Und so bin ich durch meine Ausbildung durch. Gott.
2: Das kann man sich nicht vorstellen. Und dann gibt es eine Abschlussprüfung und du. Ich war gut, Berufsschule, ich war ja, das war ja, ich war sehr, sehr gut. Ich
0: habe, glaube ich, wie, wie eine. Wie funktioniert Berufsschule?
2: Da kommt dann komm, jemand? Da kam eine Lehrerin okay. rein
0: und die, ich hatte ja Einzelunterricht. Ja. Ähm, ich war immer schlecht in sowas und ich war plötzlich gut. Was aber auch, ich war 30. <lacht> so, ne? Und die anderen, wie schreibst so du eine Ausbildung mit 18 irgendwie die Prüfung und ich war halt 30. Klar bin ich. Also ich so,
2: das ist ja eine Frechheit Du hättest ja auch ein paar Bücher gelesen in der Ge Zwischenzeit. Das wäre halt
0: die Frechheit gewesen, wenn ich da nicht gut gewesen wäre. So. Ja, okay. Ja. Und dann habe ich die, als ich glaube, erster Bürokaufmann Bayerns, äh, diese Ausbildung abgeschlossen und bin dann tatsächlich, es hat dann fast noch mal ein Dreivierteljahr oder so gedauert, die haben sich dann noch Zeit gelassen, es gab noch Gutachten, es gab das noch, es gab das noch und bin dann tatsächlich raus.
2: Okay, dieser Moment, den ich ja nur aus Filmen kenne ähm, und viele aus Filmen kennen, ähm, Mann steht mit einer Tüte ähm, vor dem Gefängnistor, Auto steht da, irgendjemand holt ihn ab. Ja, Tüte ist es heute nicht mehr, es sind voll viele Kartons, also so viel Zeug irgendwie und ja gut, nach zehn Jahren ist
0: Akten, es Akten, allein meine Akten waren ja viele Kartons. Mein, 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 mein Stiefvater, der für mich mein leiblicher Vater eigentlich ist, hat mich abgeholt. Das war auch noch so ein Moment, weil ich vorher erzählt habe, mein Vater ist gestorben. stelle den Moment vor, ich, bin, ich habe zu meinem leiblichen Vater keinen Kontakt. Mhm. Und so nie gehabt. Der hat mich im Gefängnis ein, zweimal besucht. Aber ich habe ganz engen Kontakt zu meinem Stiefvater. Und dann eines Tages auch geht die Tür auf und der Pfarrer steht da und sagt, ja, ich habe schlechte Nachrichten um, ihr Vater ist tot. Und Gott. ich halt, ey, ich werde einen Monat entlassen, oder mich verarschen.
2: Du dachtest dann. Und dann
0: eher so, ja, ihre Patin hat mich angerufen und ich so, hä, hey, wieso meine Patin, wieso nicht meine Mutter? So, das war der erste Gedanke, meine arme Mutter. Mhm. so ne. Und dann habe ich gecheckt, ah, das ist mein leiblicher Vater. Und jetzt dieser Konflikt, weil in dem Moment war ich unglaublich erleichtert. Und das ist ein, ist was, was, du mit, damit musst du halt auch umgehen lernen. Und das, solche Momente waren halt sind halt, das ist Kriminalität, wieder hier, das ist Kriminalität. Mhm. Und als mein Stiefvater hat mich dann abgeholt vom Knast und dann ging es los ins Leben. So, okay, Internet, Smartphone,
2: WhatsApp, <lacht> YouTube. Ja, was, was hat das erstmal, war das zu viel alles, alles zu viel? Ähm, zu viel, zu viel, sehr viel zu viel, Panikattacken
0: auf öffentlichen Plätzen, ähm, kein... Allein das Gefühl, ich war im Gefängnis ein sehr respektierter Mann. Ich war einer der vielleicht zehn Leute in dem Gefängnis, die so untouchable waren. Das klingt so blöd, wenn ich es heute sage, aber es war so. Und dann kommst du raus und jede Oma rempelt dich um und du weißt überhaupt, es gar nicht einzuschätzen, weil du nicht gewohnt bist, dass Leute dich anrempeln oder dir entgegen so laufen. Und, und Also im Bahnhof war ganz schwierig für mich am Anfang. mittlerweile. Die halt nicht
2: ich, Platz machen. wenn Die kenne
0: dich nicht. Die ja. haben überhaupt keinen Grund, dir aus dem Weg zu gehen. Ja, so, ne? Und äh, Jugendliche oder so. oder also Das war ganz schlimm am Anfang. Aber ähm, heute komme ich super klar mit solchen Sachen. Und dann eine der ersten Sachen war, ich bin zu meinem Bruder, meinem jüngsten und meinem kleinen Bruder, weil der halt der fitteste ist mit, mit, mit der Technik. Und er meinte dann auch so, okay, pass auf, das hier ist äh, WhatsApp, das installiere ich dir. Du wirst es lieben halt und so. Da kannst du Nachrichten umsonst schicken. Ich so, ich will das nicht. Ja. Ich möchte Zahlen für meine Nachrichten. Und er so, naja, dann kannst du Fotos auch schicken. Ich so, ich schicke keine Fotos. Interessiert mich nicht. Ich will auch keine kriegen. Und er so, ich installiere es dir trotzdem halt. Und eine Woche später, ich fotografiere mein Essen und schicke es halt jedem, <lacht> den ich kenne, so, hier, guck, was ich esse. Und das Zweite war dann, das wäre... Internet hat er mir gezeigt, okay. YouPorn, so funktioniert es ja, gut. Ich so, ah, okay. Hätte ich das mal zehn Jahre gehabt, da bin ich, damit bin ich auf jeden Fall. Pornografieverbot <lacht> übrigens in yeah. Bayerischen JVs, ja. keine nackten Frauen, ne? gar nicht, nicht gar mal gar so ein Kalender. Verboten, ne? Alles verboten, musst du also äh, Playboy erlaubt, aber alles, wo, wo du wirklich was siehst, alles verboten. Und dann, also ja, pass auf, übers Internet musst du halt zwei Sachen wissen, irgendwie. Äh, niemand will dir was schenken und niemand möchte Sex mit dir. Und ich so, <lacht> Ich so, okay. Stimmt, verdammt. So, das, das hast du ja auch nicht gelernt, ne? Ich so, okay, pass auf, das kann ich, kann, kann vernünftige Regeln halt. Und damals war es noch, das war ja 2015, ne? irgendwie Ende 2015, genau. Und dann war dann so, ich, ich tipp rum und dann kam schon irgendwie so, ja, iPhone 2 gewonnen, so ein Pop-up. So. Oh und ich so, oh, wow, und so, was auch immer das ist, ich habe es gewonnen, halt und so, ah, warte mal, er hat gesagt, nie anklicken irgendwie. Und dann klicke ich weiter und dann kamen schon Frauen aus deiner Nachbarschaft, wo Sex mit mir. Und ich so, oh, das ist so auch gut. Also dieses Internet macht ja Spaß. habe ich dann schon verstanden. Und als er in der Früh dann kam, so, ja, und hast dich, äh, und ich so, ja, Mann, ich habe eine Seite gefunden, ey, da kannst du alles sehen, man, Autorennen, Boxkämpfe, ich habe die besten Hunde der Welt, habe ich auf der Seite gesehen, Wahnsinn. Und er so, Carsten, wie heißt die Seite und so. Und ich so, ja, ja, YouTube. Und er halt, ja, okay. Weißt du, du hast halt jetzt gerade was entdeckt. Und er hat es auch nicht mir erklärt oder so. Ich lachte ganz lange, dass ich halt, ich, ich habe mich dann irgendwann angefangen zu wundern, warum immer, wenn man was sucht, man auf dieses YouTube kommt so. Ja, klar. Ja, und heute bin ich halt auf YouTube so. Und mir ist auch, wenn ich jetzt Freunde habe, die noch sitzen, also ich habe einen sehr guten Freund von mir, der sitzt lebenslänglich, ähm, der ist jetzt im 19. 19. 19 Jahr, also im 20. Jahr. Der hat es noch nie gesehen. Mhm. Und ich kann ihm beim besten Willen nicht erklären, was mein YouTube-Channel ist. Ja, das, äh er hat, er, der, stellt euch vor, ihr kennt nur noch eine Videothek. Die Videothek ist das hohe, eine Videothek ist das Maximum, was ihr euch vorstellen könnt. Hm. So, wie erkläre ich euch YouTube?
2: Ja, das jeder, das, jeder kann alles senden. Ja, ja, wie jeder kann alles senden? Ja, und wie, dann, wo, wie machst du und dann, das? Und dann
0: sage ich so, du, ich, ich gehe auf die, ich gehe jetzt, ich habe einen voll erfolgreichen Channel, ich gehe jetzt auf die 100.000 Abonnenten irgendwie und er so es, ist, es hat keine Referenz, weil wenn jeder alles senden kann, kann ja auch jeder alles sehen. Das genau. heißt, jeder hat wahrscheinlich eine Million Abonnenten. so ne?
2: Wir werden wahrscheinlich heute Nacht die 100.000 Abonnenten knacken, hast du ja, gesagt. Wenn ihr alle fleißig abonniert dann. Ja, ja, ja definitiv. Ich verlinke das ja auch. Das ist, ähm, du hast vorhin erst erfahren, ähm, dass du für die goldene kamera nominiert Ich bin so enttäuscht. Hast. Ich bin so enttäuscht, den Preis nicht gewonnen zu haben. Ja, aber Entschuldigung mal bitte, du hast dich so gefreut, dass du nominiert warst als ja, ein Newcomer. Vor allem wäre es wäre andersrum viel schlimmer
0: gewesen, wenn ich gewusst hätte, ich bin nominiert. Und es dann nicht bekommen hätte, so weißt du, drauf gefiel, ja, weil er nicht
2: bekommen.
0: Jetzt habe ich alles in einer Minute erfahren. So, du bist nominiert <lacht> und du hast nicht gewonnen. Ich, oh. <lacht> yes, Was ist denn mit denen von der goldenen Kamera los, dass die keinen Bescheid sagen?
2: Ja, sind liebe, liebe Leute von der Goldenen Kamera, Versteh warum nicht. habt ihr nicht Bescheid gesagt? Ich wäre doch vorbeigekommen. Ja, vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, ob es ein Publikum-Voting war, weil dann hättest du ja auch Das wäre eine Leuten große
0: Frechheit, weil ich hätte alle anderen, also ich habe ganz, ich danke ja. alle raus, äh, wer es zufällig hört, wer mich schon kannte, danke, ihr seid die Besten, ich habe so eine coole Community, die sind unglaublich friedlich, unglaublich respektvoll. Wenn nur mal die Kommentare bei mir, wir löschen ich so gut gesehen. wie nichts, da ist
2: mal ein Besoffener dabei, aber ey, die sind so cool. Du bist auch inzwischen, kann man, ähm Interviews von dir sehen bei Steuerung F. Du bist äh, schon bei, in Fahrt.
0: Steuerung F war ich glaube ich gar nicht. Nee, ähm,
2: doch. Äh, hier, äh, Le -Roy Le -Roy will's wissen. war ich, Leroy war ich. Äh, Leroy will es wissen, genau. Da Steuerung da. F kommt noch. Ja, da. Wir noch. Es gibt eine Menge Anfragen, deswegen bin ich auch mhm. ganz froh, dass du äh, hier in diesem Podcast, das in diesem kleinen Podcast, bist Ich dachte ich, dachte,
0: ich kriege 3000 Euro. Deswegen <lacht> ich, und dann wäre so, ja, kriegst du nicht. Und ich so, nee, ach, nee, Mist. Nee,
2: nee. Es gibt kein, noch keine Gage.
0: Aber dafür geht es ganz
2: schön lang auch, deine Sachen.
0: Du gibst manchmal schon?
2: doch wir sind äh, gerne auch über eine Stunde, also darf man mal ganz. Find ich finde ich nämlich klasse, weil da hören die Leute auch zu. wenn du irgendwo sonst stattfindest, ähm, auch im Fernsehen oder sowas, was weiß ich, das rote Sofa kennst du ja vielleicht mhm. irgendwie. dass du netto Redezeit 13 Minuten. Wie ja. geht's Ihnen? Was macht die neue Frisur? Wie ist Ihr Buch? Äh, dein Buch geht jetzt in die fünfte Auflage. Yeah. Du darfst Werbung machen. Wo kann man das kaufen? Aber ich plag mein Buch.
0: Am besten bestellt ihr es. Ihr könnt äh, aber auch zum, zum Buchhandel gehen, das über den Buchhandel bestellen. Um, da freut sich der Kleine, der, Einzel der Buchhandel. Um, hin und wieder ist es mal kurz vergriffen, weil ich bei einem ganz kleinen Verlag bin, um, aber ihr findet es auf jeden Fall, das Buch heißt Kiel Egg. Um, Maximilian Pollux, der Autor, das finde ich auf jeden Fall, ich bin recht stolz drauf, ich würde es heute so nicht mehr schreiben können, so also ich könnte mich nicht mehr so reindenken in diese, es geht um einen, einen Gefängniswärter, das ist keine Autobiografie, das ist ein Roman, und oh, jetzt fällt mir gerade nicht lustig, ich habe heute Heute habe ich es los, also pass auf, die Geschichte geht so, mir schreibt ein Jugendlicher und sagt, ey, ähm, ich habe dein Buch bestellt, ist das erste Buch, was ich hier bestellt habe und so und ich bin voll, ich finde es voll geil und so. Und dann zu einer Woche später, oder so, ey du, ich wollte mal fragen, oder drei Wochen später, ich wollte mal fragen, ist es nicht angekommen, ähm, irgendwas stimmt nicht. Und ich so, hä, wo hast du das bestellt? Und der schickt mir, er hat halt ein E-Book gekauft. Oh und die haben ihm halt und ich so, die haben dir wahrscheinlich einen Code geschickt und er so, nee, weiß nicht und so, aber wo ist mein Buch und so, also ich finde es voll traurig, also ich, mein Publikum teilweise sind Leute, die in ihr ganzen Leben noch nie ein Buch gekauft haben, nie wieder eins kaufen werden und halt, ich fand das so krass da
2: Hoffentlich werden die bald ähm, äh, weiter Bücher kaufen, wenn sie ja, eins gelesen du,
0: haben du, ich bin schon froh, wenn sie eins lesen. ich glaube, es geht doch aber das, ist das nicht süß? Habe ich ihm dann, hab ich ein Buch geschickt
2: Du, ähm, deine Hauptarbeit neben mhm. YouTube und ähm, ja, Bücher schreiben, Lesereisen, nee. Wohnmobil woh woh wohn woh rumheben, ähm, ist aber die Prävention. Denn ja. ich meine, jeden Menschen, den wir davon abhalten, ins Gefängnis zu gehen, jeden, den wir davon abhalten, wieder ins Gefängnis zu gehen. Mhm. Ähm, wir, wir denken natürlich einerseits an die 4.000 Euro knapp, die uns jeder Strafgefangene kostet, mhm. der Gesellschaft, die jeden Monat. Mhm. Aber man muss auch an die Opfer denken und äh, an alles, was da hinterherhängt. Die Menschen, die zurückbleiben, die, die, die denjenigen lieben, der da mhm. reingeht, was du ja auch gesagt hast. Die
0: Kinder, die Kinder von diesen Leuten. Das muss, also den Vater rauszureißen, um ihn in den Knast zu packen, ist schon massiv. Na, die haben auch alle was gemacht, so ist nicht. Aber bei mir, in meiner Arbeit, ich konzentriere mich hauptsächlich auf Jugendliche, also eigentlich ausschließlich auf
2: Jugendliche. Wie muss man sich das vorstellen? Du, ihr habt ein Büro, du gehst und macht, ihr macht Gruppentherapien, wenn nee, nee, nee. nee. Wir haben,
0: wir haben, wir haben, also ich mache das jetzt seit vier Jahren, ich bin ein Buch, ein anderes Buch vorgestellt, da habe ich eine Kurzgeschichte drin gehabt, auf der Frankfurter Buchmesse. Und da war eine Lehrerin im Publikum und die meinte, hey, komm zu mir in die Schule, liest diese Kurzgeschichte und vielleicht machen wir noch irgendwie was. Das war vor über vier Jahren. Und äh, das war ein Gymnasium, da habe ich das, mich da so ein bisschen durch reingearbeitet und einen Workshop entwickelt und einen Vortrag daraus gemacht. Und letztes Jahr habe ich, glaube ich, knapp 4.000, über 3.500 Schüler besucht. Mhm. Das heißt, ich gehe in Schulen, ich gehe in Wohngruppen, ich gehe in Jugendhäuser, äh, mache dort kriminalpräventive Workshops. Äh, mit dem Ziel, der Glorifizierung von Kriminalität. Weil wir halt doch, ich meine, hier aus Hamburg kommt eine der mächtigsten äh, Gruppierungen im Deutschrap, so, und die halt einfach eine sehr also nennen wir es eine sehr romantische Darstellung des kriminellen Lebensstils propagieren und Kids bomben sich halt die ganze Zeit rein und dazu Filme, dazu Drogen.
2: Ja, ich war schon immer gegen fettes Brot.
0: Ja, es ist fettes Brot, ist, äh, es ist unerträglich <lacht> teilweise so dieses geprotze. <lacht> und dann Nein, das sind ganz Habe. feine
2: Jungs, wir meinen die anderen. Und die sind
0: auch ganz feine Jungs. Das ist, ähm, ich fange, ich, ich bin selber Künstler ich, seh, gut, lass mal das. Ich, 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 ich arbeite in, in den Schulen eben mit Kids so, fertig und es gibt genügend, was sie sehen, dass sie dann sagt, hey, die doch mal ein bisschen guckst, dann kriegst du einen Lamborghini und ich versuche das Gegenteil denen klarzumachen. Das klappt recht gut. Wir haben dann letztes Jahr einen Verein gegründet, das ist der Sichtweisen e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Meine Frau und ich sind die Gründer, mittlerweile haben wir über 100, also knapp 150 Mitglieder war jetzt der letzte Stand, sind vernetzt von vom Norden bis in den Süden in Deutschland haben ganz viele niedrigschwelle Beratungsangebote für Eltern. Eltern können sich melden, wenn ihr Kids habt, wo ihr gerade nicht versteht, was vor sich geht, weil ich mich auch an meine Mutter immer erinnert habe. Die hätte ein Kilo Koks nicht erkannt, wenn ich sie auf den Tisch gelegt hätte. So, die hätte nicht abschätzen können. Erstens hätte sie nicht gewusst, was es ist. Zweitens nicht, ist es schon gefährlich oder ist es jetzt oder wie viel Geld? Keine Ahnung hätte sie gehabt. Am um, sowas machen wir und wir machen, um, wir sind jetzt die ersten, die ein Mentorenprogramm anlegen gerade und auch schon durchführen. Das Beispiel wäre, wenn ich für meine Mentees, dann ist ein Jugendlicher, der schlägert gern, der dealt Drogen, der stellt sich äh, immer wieder gefährlichen Situationen und ich entdecke so diese kriminelle Energie, die ich bei mir entdeckt habe. Perfekt für mich. An denen, ähm, mit, mit dem versuche ich, erst funktioniert es so ein bisschen wie so ein bisschen Big Brother mäßig oder so, ne? dass ich mich halt einfach, ich bin einfach da. Und wenn alles funktioniert, wird der Rat von mir annehmen, wird der Rat suchen und auf lange Sicht sucht er meine Bestätigung. Was ich eigentlich mache ist, ich bestätige ihn dann für gute Sachen und es und fehlt denen oft. Ne? Die haben das oft nicht. Die haben keinen, der ihnen den richtigen Rat gibt, den sie aber gleichzeitig respektieren. Die haben eine Horde Sozialpädagogen, eine Horde Lehrer, wegen mir gutmeinende Eltern und, und Strafen und Strafen und die sagen aber ähm, zum, zum Beispiel zum Sozialpädagogen, ja du hast ja nie geschlägert. Im Kopf haben sie dann diese Unterteilung so, ey, der, der, der ruft ja die Polizei, ist ein Opfer. Und was ich ihnen zeige, ist ein Mann und Männlichkeit, ein Männlichkeitsmännerbild, das stark ist, aber gleichzeitig gütig. Und das haben die oft nicht gesehen. Und dann habe ich noch mal, warum bin ich so? Das ist diese Frage und Jugendliche stellen sich die sehr, wenn sie mit mir zu tun haben. So dieses, okay, du könntest anders, du hast das andere erlebt, du hast in kriminellen Welt so weit und bla bla. Warum bist du da raus? Ne? ganz anders, als wenn dir dann halt ein Rapper oder irgendwie ein Künstler sagt so, ja ey, das ist voll geil, das ist voll geil das ist voll geil ist so, mhm. wieso, und wie geht's dir heute? Mhm. Und mir geht's halt heute tausendmal besser
2: Kannst du du kannst inzwischen davon leben
0: Ich kann davon leben, ja
2: Und ähm, bist wenn man all das beobachtet auf all den Kanälen und wie du jetzt mir entgegensitzt, so sehr in der Mitte wie du noch nie warst mhm. in deiner eigenen, mhm. hast natürlich immer noch, ähm, damit zu tun, mhm. dass du einerseits, dass dir das in der Arbeit jedes Mal wieder vorgespielt und gespiegelt wird mhm. ähm, und natürlich kannst du die Sachen auch nicht vergessen, die du gemacht hast oder erlebt hast.
0: Vor allem nicht, wenn du sie jeden Tag dreimal ziehst. Ja klar. Also ich gehe auch in mein Trauma rein, ich spiele auch damit, es ist auch vielleicht vielleicht auch ähm, so meine Öffentlichkeitsperson ist auch ein bisschen ein Schutzschild, Also, dass ich die ich aufgebaut habe, indem ich am Anfang zum Beispiel nach einem Workshop konnte ich nicht schlafen. Mhm. Ich kam heim, ich habe gezittert, mir ging es richtig schlecht. So, und mittlerweile kann ich diese, ich sag, Performance bringen, ohne dass ich danach ähm, nicht schlafen kann oder ohne dass ich danach zitter oder, oder vollkommen durchgeschwitzt bin. Ähm, und mittlerweile hilft es mir. Das hilft mir, wir kriegen am Tag zwischen, naja, zwischen 5 und 30. Anfragen von Jugendlichen. Direkt von Jugendlichen, die nicht übers Amt kommen, die nicht über, sondern die selbst sagen, ey, ähm, ich möchte mich ändern. Ich finde es kacke, wie ich bin. Ich finde es scheiße, was ich mache. Ich möchte da raus. Und das gibt mir so viel Hoffnung. Was mir auch geholfen hat zum Beispiel, ich stelle immer wieder die Frage in den Workshops, was für Männer oder was für Frauen wollt ihr als Erwachsene sein? Was ist für euch dieser Begriff Ehrenmann, Ehrenfrau, den ihr alle rumschmeißt? Was ist es? Wer ist es? Willst du mal raten, was die Top-Antwort ist?
2: Oh Gott, bevor sie mit dir gesprochen haben oder danach? Nee, überhaupt. ist es. Ich, ich gehe einfach rein in die. Ja, also ich würde sagen, ein gerader Typ.
0: So, Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber die Top-Antwort ist tatsächlich, der kümmert sich um seine Familie und ist verlässlich. Okay. Und das ist eigentlich... Unglaublich schön.
2: Weil es ja aber trotzdem kontraproduktiv ist zu dem, was sie dann in dem genau, Fall tun. Genau. Aber ein Ziel genau. ist zumindest da. Das ist
0: wunderschön, weil eigentlich könnte, so wie sie sich verhalten, könnte man meinen, ein echter Mann hat einen Lamborghini und er ist voll gefürchtet und das höre ich nie. Ich hatte vor kurzem einen 13-Jährigen, der echt ähm, keinen hatte, der mhm. das nicht wusste. Und dann ganz lange musste ich suchen, so kennst du keinen Mann? so ne? Weil ich hab, Also wenn sie keine Antwort geben, wer, zum Beispiel im Männlichkeitsbild, dann weiß ich, sie haben keinen Vater, der ist nicht da. Mm. Das ist dann schon klar. Und dann so, aber kennst du vielleicht einen Mann, den du magst? Ja. Okay, wie ist der? Warum magst du ihn? Und dann sagt der 13-Jährige, der ist nett. Mm. Wie krass. Und ich so, also möchtest du ein netter Mann sein? Ja. ja. Okay, dann wissen wir, woran, wie wir es, weißt du, dann ist ja, es so klar. einfach. Dann tu, was dich nett macht und sei kein Arsch. Ja. Und ich hab, ich, es gibt mir halt so viel Hoffnung für die, für die Zukunft, weil so viele Leute halt immer dieses Gefühl haben, die, die kannst du vergessen, die Jugendlichen die sind alle so, nein man, die sind von, die sind, die wollen gut sein. Und für mich als jemand, der ja selber echt nur Schatten und, und Feuer und Leid verbreitet hat, es ist so schön zu sehen, dass es halt diese Welt gibt und es gibt mir auch unglaublich viel Kraft und ich habe mittlerweile gelernt, auch Lob zu genießen und gute Dinge zu genießen, deswegen sitze ich auch so in meiner Mitte halt.
2: Wenn ihr da draußen wissen wollt, wie ihr Maximilian unterstützen könnt, guckt in die Shownotes. Ich werde das auch nochmal verlinken, auch auf Facebook und Instagram. Folgt Maximilian auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Folgt ihm auf YouTube. Guckt euch mal den Verein an. Vielleicht habt ihr auch jemanden, der einfach mal den Rat braucht. Dann könnt ihr euch da bestimmt auch melden. Wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast in einem Auto hört, dann ist es hoffentlich kein Fluchtauto.
0: Oh ja. <lacht> und sonst fahrt bitte rechts ran. Es <lacht> ja. hat keinen Sinn. Ich. Darf ich einen Plagg kurz machen? Es ist, ähm, und zwar auch suchen wir immer Mentoren. Und wir haben das gerade so schön gesagt. Ähm, ich kann davon leben. Das liegt aber auch na, wirklich an unseren Mitgliedern und an dem allen und an der vielen Arbeit, die wir machen. Aber wir suchen erstens immer Unterstützung von allen Seiten, auch Unternehmen, die sagen, ey, wir würden einem Jungen eine Chance geben. Wir, was wir auch suchen sind, Mentoren. Ihr habt eine besondere Vergangenheit, ihr habt ähm, irgendwas erlebt, sei es durch das, aus, durch das, aus dem ihr rausgekommen seid. Wir haben zum Beispiel jetzt auch zum Glück durch meine YouTube Präsenz melden sich endlich Frauen, die zum Beispiel selbstverletztes Verhalten hatten, mhm. Bulimie hatten, solche Dinge. Das, wie soll ich Mentor sein für, eine Frau, für ein Mädchen, das das gerade durchmacht? Und solche Leute, wir suchen alles. Wir suchen Leute, die sagen, hey, ich habe da was erlebt, muss nichts Kriminelles sein sind können wir, können sind. Genau. wir
2: nachher nochmal drüber sprechen, ob ich dir vielleicht da auch noch helfen kann. Also wenn ich
0: das bitte, 100
2: So, Also wenn ihr im Auto diesen Podcast hört, hoffentlich ist es kein Fluchtauto, ansonsten fahrt bitte rechts ran, wenn ihr das bei der Arbeit hört, dann ist es hoffentlich eine ehrliche Arbeit und die niemanden schadet. Mhm. Und wenn ihr den Podcast beim Einschlafen hört, dann wünschen wir euch echt einen richtig angenehmen Schlaf, ohne schlechte Träume, mhm. Ähm, denkt an euer Lieben und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ähm, tut Gutes, wenn ihr könnt und ihr werdet Gutes kriegen. Seid lieb zueinander, seid nett zueinander, genießt ähm, eure Lieben um euch rum und ja, vertraut mir. Wer Schlechtes tut, kriegt Schlechtes. Wer Gutes tut, kriegt Gutes. Ähm,
3: damit bin ich eigentlich schon raus. Why you I say? F What I say? May I say one thing? All the man in any place, all the women in the place, may I have to show top them out when we are playing Far Guy You know what I mean? five is in my game. <laughs> <laughs> Is a far guy, it's a far guy, man, the food come on, we algun is the far guy, is a far guy, man, the food come on, me Algun man, the far guy, is a far guy, man, the food come on, we algun the far guy, it's a far guy, man, the food come on, we algun Guy, me ya not one fifty Wood come me way and the fruit to ya yeah, this a far guy, me I gwan a the way. All the fruit come along my way, this a far guy, big banana in the place and the other food, then I fly from left to right and the big brown, the big orange, me a say banana ma come me way, but me I say some me na goan fifa Me I jump like a big man. Yeah, me, I one thing me, I can do every day is win that race in a yeah, All the banana you the place in my to get me down, but me I say that need all of the banana. Me no. Fuck. He's a bad guy. He's a bad guy. Come on, me again, man. He's a guy, man. On, me again, man. He's a bad guy. Come me I'll come He's a Come on, me I'll dieser <st> hab die die all dem klar, klar, die mir Alle time, never Bumba klar, <hums> Dieser Dieser The Paga is a is a the food come on and we are is a the food come on and we are the food come on and we are the food come on and we are dieser Podcast ist eine time
2: der it's Productions. two ah. time mm,